0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 19-й выпуск подкаста Хобби Talks», и с вами постоянные его ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Я уж чуть было не представил тебя как паладина Домнина, и в общем-то не безосновательно, ведь сегодня мы будем говорить о Хардстоун. А да. это... Что это такое вообще? Ну-ка напомни. Это
1: новая карточная игра от Blizzard, угу. которая является чисто компьютерной то есть не имеет настольного отражения, и э, она знаменует собой новую веху в развитии ККИ на тему Варкрафта.
0: Ну да, да, да. Ну как известно, уже одна была как коллекционно-карточная игра, но мы сейчас про нее тоже пару слов скажем, упомянем. А вообще откуда вот как бы появились вот коллекционно-карточные игры? Что это такое? Я думаю, что Некоторые из наших слушателей вообще себе не представляют, что это такое, с чем это едят. В дурака, может быть, умеют играть, а в коллекционно-карточную игру никогда, может, и не играли.
1: Ну, я вполне могу понять этих наших слушателей, потому что я когда-то был на их месте. Когда я учаюсь в школе, по-моему, в классе в седьмом, наверное, не, не позже наткнулся на первом этаже школы на газете ну «Свои ребята», которая тогда бесплатно распространялась по школам. Это была типичная молодежная газетка, при этом э, достаточно вменяемая на общем фоне. Ну, потому что стандартное молодежное издание тех времен состояло в равных пропорциях из сплетней про то, что у Бритни Спирс «Толстая задница», писем психологу у моего парня маленький, не будем говорить что, а что мне делать и дурацких рекламных статей про никому неизвестные группы. Ну да, а это было довольно все, что, все,
0: что волновало публику, да?
1: Да. Кто-то... А это была довольно приличная газетка. Она, конечно, грешила иногда истериками, типа «Ах, давайте запретим компьютерные игры!» Ведь в одном сочинении шестиклассник написал «Я сажусь за компьютер и большего удовольствия, чем убивать, не испытываю». Я надеюсь, что люди, которые это писали, с тех пор поумнели и поняли, что... Какие-либо действия предпринимать на основании того, что некая школота что то там брякнула в сочинении, чтобы попонтоваться в своем воображаемом мире, не стоит. Так вот, там была такая статейка, которая начиналась с чего-то вроде «Белый маг послал вперед своих рыцарей, но Красный маг бросил несколько заклинаний и отправил в бой своих гоблинов». Я как бы оживился при таком начале и выяснил, что статейка посвящена игре Magic the Gathering, которая, судя по тому, что было написано, игралась картами, и тем не менее там были орки, рыцари, эльфы, магии, и, в общем, все, 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 чего я тогда искал от жизни, потому что как раз тогда я заинтересовался фэнтези. В статье говорилось, что игра происходит от более старой игры «Драконий Покер», но я вам скажу, что это чушь, потому что «Драконий Покер» — это все таки игра карточная в классическом понимании, а не в таком. И в чем разница? В том, что у «Драконьего Покера» и, скажем, обычных карт, там, когда мы играем в дурака, у него нет игрового мира, как его нет, например, у «Тетриса». Обратите внимание, это компьютерная игра, да, но у нее нет игрового мира. Как ее нет у шахмат в современном виде, а раньше, ран- раньше были. А вот, скажем, у настольного Архамера есть игровой мир, у Magic the Girlings есть игровой мир. Поэтому я считаю, что начинать классификацию с драконьего покера не стоит. Так что такое вообще коллекционные карточные игры, Ауральян? Коллекционные... Чем они отличаются от нормальных, кроме наличия игрового мира? Мы же тоже можем придумать игровой мир, где красная королева избивает всех остальных и заставляет их сажать розы и красить их. А, стоп, это уже кто-то придумал.
0: Да-да-да, это уже, уже, уже я где-то, опоздал. где-то было и неоднократно. Да. Коллекционные карточные игры, помимо э, игрового процесса непосредственно, предполагают еще и коллекционирование. И, в принципе, этим они отличаются от обычных карт, потому что коллекционировать шестерку губей или там Стрев как-то не очень я возражу.
1: Я знаю, по крайней мере, двух человек, которые коллекционируют игральные карты. Обычные колоды по 56 штук. Разные. Как правило, всякие там хитрые, типа колода ныне покойного э- генштаба войск ГДР и тому подобных.
0: Ну, тут имеется в виду немножко другое.
1: Так, поясни нам.
0: Тут имеется в виду то, что в коллекционно-карточных играх, в отличие от обычных карточных игр, Карточки, они представляют собой какой-то уникальный либо персонаж, либо заклинание, либо что-то вот еще подобного рода, и они выглядят очень интересно именно с точки зрения внешнего вида, то есть обычно они сопровождаются каким-то таким изображением, текстом художественного характера иногда, иногда с описанием того, как эта карта работает. И вообще основным правилом коллекционно-карточной игры является то, что э, помимо каких-то основных общих правил, правила, которые написаны на карте, всегда имеют верх. То
2: есть,
0: если на карте написано, что э, существо может атаковать два раза, в то время как обычные существа могут атаковать только один раз, значит карта будет атаковать два раза. И так далее. То есть,
1: есть. главные принципы это у нас что? Во-первых... Эта игра должна быть стратегическая. Обычные карточные игры далеко не всегда являются стратегическими. Покер, скажем, можно именовать стратегическим, а вот дурака, ну, с большой натяжкой.
0: Или пьяницу,
1: например. Да, пьяница совсем не годится. Далее. Когда мы играем в карты, мы, во-первых, играем с той колодой, которую нам дают. Мы точно знаем, что эта колода, она на всех. И никаких изменений там быть не может. То есть, эта игра с полуоткрытой информацией. Мы не знаем, что там в руках у противника, да, но мы представляем, чего там быть не может, потому что это уже было. Или уже в руках там... у нас. Да, или в руках у нас находится. Вот, а карточные игры, это, как правило, игры с закрытой информацией, у противника на руках может быть что угодно, и в колоде может быть что угодно, даже то, что вы даже и не знали, что есть. Да. Ну и более, наконец. более
0: того, колоды у всех свои.
1: Да. Кроме того, колоды эти э, можно, конечно, покупать готовые, но можно в том числе покупать случайные наборы. И никто не мешает, и наоборот даже способствует все создавать свои колоды. Со своими правилами и закономерностями, вытекающими из них.
0: Ну да. В общем-то, индустрия коллекционно-карточных игр на этом изиждется
1: зиждется. На на создании
0: собственных колод из бустеров. Да. Ну, вообще, как устроена карточная игра вот, с точки зрения экономики? Да, какой-то такой? Э, вот есть обычно там, с определенной периодичностью, если это популярная коллекционно карточная игра, э, раз в год или несколько раз в год выпускаются определенные наборы карт из них составляются готовые колоды, которыми можно пользоваться прямо сразу, вот, кроме того помимо готовых колод еще продаются небольшие наборы карт, там какого-то такого ограниченного количества там от 5 может быть до например 15 карт которыми вы можете заменять какие-то карточки вот из готовой колоды, или можете просто накупить этих самых бустеров и сделать свою собственную колоду с нуля некоторые Коллекционно-каршные игры эксплуатируют эту тему еще дальше. В том плане, что позволяют приобретать специальные какие-нибудь там дуэльные наборы. Наборы для быстрого старта, наборы для новичков, какие-нибудь стартовые наборы. Потом делят все карты на несколько уровней, значит, по опытности игроков, которыми будут ими пользоваться. Наборы для новичков, наборы для продвинутых пользователей, наборы для экспертов. Вот. Самый, пожалуй, популярный коллекционно-карточной игрой до недавнего времени. Ну, я думаю, что на сегодняшний день, наверное, это по-прежнему так. Хотя в будущем я не уверен, что, что и лидерство это сохранится. Ну, черт, черт не шутит. Остается, была и остается коллекционно-карточная игра под названием Magic the Gathering. Помнин, давай расскажем, как она вообще появилась кто ее придумал.
1: Придумал ее некий Ричард Гарфилд, который был, как ни странно, математиком. Придумана была, считается, в 91-м году, хотя на самом деле я сюда был гораздо раньше. Просто сам Гарфилд пытался пристроить другую свою игру, и когда ему раз, на 20 уже сказали, мы ее не купим, пошел вон, он не пошел, а достал из кармана Мэджик и показал ее издателем. Вот Magic как раз их заинтересовал Хотя назывался он тогда, кстати, не Magic, а Мана Клэш uh-huh. Вот, именно из этого Как бы вытекало, что там пять, пять цветов, и вот он, он на их противостоянии строил Название и идеологию Вот Кстати говоря, есть такая Теория заговора, что пять цветов Из Мэджик, они как-то связаны С пятью цветами злых драконов Из АДНД Да, потому что они совпадают. И в некотором смысле они совпадают даже идейно, потому что драконы различаются. Никаких обоснований нет, но такая теория есть. Это я так. Так вот, Magic представляет собой достаточно типичную стратегическую игру, которая будет понятна, ну, наверное, всем, кто играл хотя бы в Command Conquer какой-нибудь. По крайней мере, я могу вам, если бы была такая нужда, могу вам буквально за пять минут набросать структуру карточной игры по Command Conquer, которая работает по правилам Magic the Gathering.
0: Она такая есть? Или,
1: mm, или нет. ты ее из головы? Убьёшь? Нет, я просто... Просто я, когда маленький был, я подумывал, нельзя ли сделать что-нибудь похожее. Mm-hmm. Но вот, скажем, про Дюну, да? Так. Вот. Оказалось, что очень легко можно, просто нужно, скажем, земли заменить на харвестеры и так далее. А, однако мы забегаем вперед. Игра строится вокруг концепции маны и жизни. Жизнь... Э- как бы игрока это то то что удерживает его в игре когда жизни у игрока не остается она вся, вся уничтожена игрок выбывает его противник одерживает победу избавить противника от жизни можно двумя способами во первых нападать на него своими существами а во вторых применять против него зловредные заклинания механика применения заклинаний и нападения существами сильно различается по пяти цветам Цвета эти такие. Белый цвет. Это в основном разнообразные людские государства и объединения.
0: Это цвет порядка.
1: Да, это порядок. Они сильны множеством маленьких существ, которые обычно друг с другом взаимодействуют. Разными лечебно-воскрешательными заклинаниями, хотя изредка попадаются и убивающие заклинания. А также летающими ангелами, грифонами и тому подобными добрыми существами. Зеленый цвет это что, Аурлиан?
0: Зеленый цвет это цвет леса. Обычно в этих колодах много э, всяких мелких и не очень эльфов. Звери разных сортов.
1: Как правило, очень большие и зубастые. Очень
0: большие и зубастые. Отдельную категорию таких зверей составляют так называемые вирмы. Ну, это имеется в виду классическая, так сказать. Змей такой. Это да, это такие змеи. Ну типа, типа не драконы, но змеи.
1: Но змеи. Да. Без лап, и, без крыльев, он ползает, но тем не менее крайне опасен. Да. Какая да. магия у зеленых есть?
0: Магия у них в основном направлена на увеличение э, здоровья и силы атаки своих существ и э, иногда наносит директивный урон, там, например, какие-нибудь там рой пчел.
1: Ну, ну да. Как правило, директивный урон довольно маленький, ну, да. по сравнению с другими, скажем сказать. То есть идеология зеленой магии это жизнь. жизнь. Жизнь и рост. Да. Скажем так. А противоположную позицию занимает черная магия. Черный цвет строится на чем? Черный
0: цвет строится на э, различных существах. Эм, э, такого, как бы сказать-то, неживого характера.
1: Не обязательно неживого. Главное, что черная магия это магия смерти, разложения и распада. Поэтому ее существа, хотя и обычно не очень сильные, как, как правило, имеют всякие неприятные для противника особенности. Вот, например, мы с тобой, помнишь, играли мои старые колодой шестого издания. Да, да, да. Там был хоррор. такой. Ну, например, да. Хотя я вообще говорил про зомби. Помнишь, там был такой? Грейвбейн зомби. Да, был такой. Что в нем было необычного? Он умел
0: воскрешаться, по-моему, если я верно помню.
1: Дело в том, что да, если его убивали или каким-нибудь другим образом отправляли на кладбище, он вместо этого ложился поверх колоды и оказывался в бою через два хода. Это, то есть, сделал его почти неубиваемым, кроме редких и мощных заклинаний, которые убирают карту из игры вообще. или ну да. нет.
0: Или вспомним шаловливого полтергейста, как это угу, на, угу. на русский переводится, который позволял блокировать существ с любым практически уроном, ну, за исключением тех, которые с пробивающим ударом.
1: Даже летающих?
0: Даже летающих. Особенно летающих? Да, особенно летающих, например, там воздушного элементаля, который 4 на 4 был. Вот. И вот этот самый полтергейст успешно э, мог быть э, воскрешен при помощи уплаты одной единицы жизни. Да. Вот весьма, весьма неплохая, так сказать, механика.
1: Кроме того, черная магия славится разными взглядами, которые убивают на месте, ослабляют до инвалидности, э, призывают всякую нежить как расходный материал, ну мешают да. противнику... Лечиться, тратят его жизни, передавая ее противнику и так далее. То есть, это такая магия крайне э, хитрая. Угу. Одна из моих любимых по этой причине.
0: Еще Что? одной из твоих любимых, наверное, является синяя магия.
1: Да, хотя по этой части мне кажется больше ты все-таки. Что же за синяя магия? Я больше по черно-зеленой колоде.
0: Черно-зеленой колоде. Синяя магия это магия обмана, иллюзий и прочих других хитроумных каких-то
1: ментальных энергий.
0: Ментальных энергий. А кроме того это магия летающих существ.
1: Воды и воздуха. Воды да. и
0: воздуха, да. Ну, соответственно, там разные элементы воды, воздуха, всякие птицы, драконы, вот, дрейки, которые... Морские Керинг, создания. Ну, да, да, морские
1: создания. А также и морские государства. Помнишь, какая была приписка к кораблю Таловских... Мореходов. Ну, это да. купцы или пираты? Какая разница, это Талос? Это Талос, да, <свят> так что да. они и то, и другое.
0: Или Талосский торговец рассмеялся и все вокруг проверили, проверили
1: кошельки. кошельки. <свят> да. <свят> что из заклинаний предлагала синяя магия?
0: Из заклинаний у них был э- всемирно известный каунтер-спел который позволял э, отменить любое заклинание, в том числе вызов существа, э, кастование, ну, в общем, все что угодно можно было отменить. Дело в том, что игровая механика Magic the Gathering подразумевает так называемый стек, Когда э, один из игроков в течение своего хода делает некие действия, например, кастует заклинание, выводит существо, что тоже считается заклинанием. Другой игрок может в этот момент использовать карты, на которых написано Instant, то есть мгновенное заклинание в переводе на русский. И вот Counter Spell является типичным примером такого мгновенного заклинания. Он отменяет любое заклинание противника, и, в общем-то, карта скидывается... Карта противника скидывается просто на кладбище, куда отправляются все карты после смерти. Кроме того, у них была похожая игровая механика, если не ошибаюсь, Бумеранг называлась, которая позволяла вернуть любую карту из игры в руку. В руку, да, она возвращала?
1: Да, она возвращала в руку. При этом, э, если на эту карту как раз было наложено какое-нибудь полезное заклятие, это заклятие улетало в трубу. Ну да. Да. А иногда можно было даже свое существо вернуть, если на нее налагалось вредное заклетие. Да. да. С тем же эффектом. Вот. Да, ну, да. соответственно,
0: как бы представление вот такое. Остальные заклинания они примерно такого же характера. Да.
1: Короче, они в основном помогали огибать правила. Да. В основном. Более прямолинейный подход был у красного цвета. Это цвет прямого урона, цвет огня. Разрушение хаоса. Именно из-за этого в Меджик почти нет гномов, потому что красный цвет там как раз к горам относится, а гномы с такой идеологией решительно не согласны. Кто вместо гномов составляет главную силу красного цвета? Главную
0: ударную силу красной колоды обычно составляют гоблины всех сортов и пошибов. Это гоблины с копьями, гоблины с камнями, гоблины на каком-нибудь воздушном шаре.
1: Гоблины на козлах, гоблины в библиотеках. Гоблины-скалолазы, гоблины-землекопы. В общем, у гоблинов, я так понял, биржа труда не знает покоя и отдыха. Все время назначая гоблинов на что-нибудь. Как правило, гоблины, несмотря на свой потешный вид и изредка довольно слабое слабое здоровье, а также смешные подписи вроде того, что гоблины называют своих прыгунов летающей смертью, А все остальные летающими дурнями. (связать) 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 Тем не менее, гоблины вполне могут задавить числом, поскольку они дешевые, многочисленные. У них есть довольно много спецспособностей и разных взаимодействующих друг с другом условий. (связать) Да, более того,
0: есть, да, действительно, гоблины, которые усиливают других гоблинов. И наличие таких существ в колоде сильно повышает боеспособность этой самой колоды. Я вот, знаешь, пока мы говорили про гоблинов... Мне в голову пришла мысль, которая не приходила раньше. Э-э- на самом деле, в хардстоуне роль гоблинов выполняют мурлоки.
1: Представь да. Представь себе. Мы как раз об этом сегодня не это, поговорим. Это
0: как раз, как раз то же самое, что, что гоблины в Magic the Gathering, по сути дела. Это как бы их много, они разнообразны, они друг друга усиливают, и все они достаточно дохлые поодиночке. Вот. То, те же самые гоблины, абсолютно. Вот. Цвета мы покрыли. Да. Как играть? Ну, давай вкратце расскажем. как прошу Игра прощения.
1: строится вокруг концепции да. маны, которую я уже упоминал. Маны производятся землями. По одной на каждый цвет. Скажем, белый цвет от равнины, зеленые леса, черные болота. На ману расход можно покупать существ или заклинания. С их помощью можно нападать на противника. Противник может, разумеется, своими существами пытаться заблокировать чужих. Вот, и некоторыми заклинаниями он может действовать даже не в свой ход, обороняясь.
0: Да, мгновенные заклинания. Так
1: да, сказать. так называемые мгновенные заклинания. Игра заканчивается либо тогда, когда один из противников пал, либо тогда, когда у него кончились карты. И из этого, кстати, строятся некоторые стратегии, основанные на истощении колоды врага. И на обороне из своих существ.
0: Хотя, я должен сказать, что несмотря на то, что мы с тобой провели, я думаю, что десятки, если не сотни игр...
1: Ну, под сотню, наверное, точно.
0: Да. э, Ситуация, когда у нас реально заканчивались карты, а в колоде там должно быть... В колоде для, для новичков там по 40 карт, а в колоде для не новичков для всех остальных там по 60 у нас не было по моему особо таких случаев когда заканчивались карты ну по крайней мере mm-hmm. это было очень нечастно скажем это прямо.
1: было в основном при, при работе специальных стратегий которые основывались на усиленном взятии карт помнишь там была у меня такая было у меня такое заклятие которое любую карту позволяло взять с, сверху если mm-hmm. это существо сразу ввести в игру uh-huh. а если нет существа то очень жаль ну, да, вот, да. с таким образом, да, можно было просесть да. пока.
0: Вот Напомни, что происходило, если, ну, ты уже это сказал, но еще раз хочу это подчеркнуть. Что происходило, если игрок должен был взять карту, и у него карты не было?
1: Он проигрывал. Он
0: проигрывал. В отличие от этого, от Magic the Gathering, в Hearthstone все немножко не так. Вместо того, чтобы проиграть, вы начинаете терять здоровье. Еще одним существенным моментом, почему я заостряю на этом внимание, потому что Хартстоун в этом плане отличается сильно. Еще одним существенным моментом является то, что правила Magic The Gathering они достаточно сложны. Если вы найдете в интернете сборник правил Magic, И поглядите, как он вообще выглядит, вы обнаружите, что это длинный документ, в котором расписываются основные правила, структура каждого хода, описание различных способностей. Иногда там даже есть примеры того, как существа с разными способностями друг с другом взаимодействуют.
1: При этом, на самом деле, вам не нужно все это знать, чтобы начать играть. Просто купите себе начальный набор, там правила гораздо более просты, И не рассчитано на соревнования, там, где возникают казусы. В них можно играть, даже если вам, не знаю, лет 10. Вы уже сообразите как-нибудь.
0: Ну да. Тем не менее, Magic сам по себе сложнее в какой-то мере Хардстоуна. И если вы в Magic играть умеете, разобраться в том, как играть с Хардстоун, у вас займет щита на Даже если вы никогда его до этого не видели.
1: Вхождение довольно низок. Это одно из достоинств Хардстоуна.
0: Да. Но перед Хардстоуном ведь же была еще одна игра по Волду of Warcraft. И да. она тоже была создана Близзардом. Правда, в содружестве с небезызвестной компанией под названием Криптозой. Как она называлась, эта игра?
1: А так и называлась. World of Трейдинг Trading Card Game.
0: Да. Ну, э, мы совсем кратко ее коснемся. Почему? Потому что... Она... э, Закрытая. Да, в настоящее время, она вот с осени 2013 года прекращено производство новых карт. Так эта игра существовала, если не ошибаюсь, то ли с 2010, то ли с 2011 года. То есть порядка двух, наверное, или трех лет. Она э, шла параллельно с развитием мира World of Warcraft карточки, которые можно было достать в бустерах вов ТЦГ, иногда содержали э, коды активации определенных существ вов. WoW. То есть можно было какого-нибудь там спектрального тигра э, достать карточку из бустера и ввести, введя код получить себе существо, значит какого-нибудь там пета или даже маунта волда фаркра. Э, да, в принципе. До сих пор можно в интернете, на каких-нибудь сайтах найти вот эти вот продающиеся карточки с кодами. Соответственно, игра выходила 4 раза в год. Было несколько выпусков стартовых. Они были классовые выпуски. То есть, значит, там идея была какая. Были специально подготовлены колоды для игры определенным классом. Идеология у Вов WoW ТЦГ несколько отличалась от Magic the Gathering за счет того, что... А, совсем
1: отличалась, ну,
0: Да. За счет того, что в отличие от Magic, где э, ваш персонаж, да, то есть считается, что в Magic игрок это маг, который посылает в бой своих существ и колдует заклинания. Вот. Он, в принципе, Представлен на игровом поле только своим вот вот здоровьем, которое 20, 20 жизней. Вот. 20 же жизней, да, в Magic?
1: По-моему. В Жизнь... Magic да. 25 сегодня. А,
0: 25? Да, А-а-а. конечно. Ну, ради бога, 25. Ну, в Magic, кстати, еще одно отличие от Хардстоуна заключается в том, что в Magic можно иметь больше, чем 25 да жизней. Да, хоть
1: 40, конечно.
0: Если себя лечить постоянно, в хардстоуне выше 30 нельзя, насколько мне известно. А, так вот. Э- в WoW ЦГ были герои. То есть, были герои примерно так же, как в Хардстоуне. Им можно было вручить оружие. Они могли биться точно так же. Но все это было на бумаге. На самом деле, трудно сказать, почему Blizzard приняли решение переходить да, от вов ТЦГ к коллекционно-карточной игре. Причем они даже называют Хардстоун не коллекционно-карточной игрой. А
1: как они Нет,
0: они, кстати, называют ее как раз коллекционно-карточной игрой. Они вместо... Она
1: с... по- под все признаки подпадает. Она... Тут, тут,
0: тут дело вот в чем. WoW-TCG, обратите внимание, TCG это Trading Card Game, а Hearthstone это CCG, так называемая, это был карт Game. Uh, то есть Hearthstone как раз является ККИ в традиционном смысле, в то время как WoW-TCG это как бы... Ну, это терминологическая такая вот э-
1: Ну, там все упиралось разницы. в том, что колоды изначально были подстроены под героев, да, да? А их нельзя было как-то там нового героя родить. Ну, да. Правильно? Да, да. да.
0: Ну, тут, тут суть в чем? Чтобы что карточками в ТЦГ можно было меняться, а в Хардстоуне карточками меняться нельзя. То есть, у вас есть набор, вы можете каким-то образом получать новые карты, но вы не можете никому их отдавать. Поэтому оно коллектабл гейм, а не трейд да. кардгейм.
1: Как бы то ни было, эта игра не закрыта Ну, чтобы не создавать нездоровую конкуренцию
0: Ну да, да вот. Кроме того, а, скорее всего, они делили доходы Вот с Криптозоикс Да, которая решили, выпускала... что Криптозоикс
1: этот Пойдет на мороз Да, да отныне а, вот. Соответственно,
0: По... сделали Хардстоу
1: да, сделали Харцон. но перед тем, как мы сделали Харцон, чтобы мы закрыли вообще тему на столок и перешли так. уже в компьютер, мы поговорим еще про две вещи. У нас в стране есть еще одна э, довольно известная коллекционная карточная игра, чисто российская. Да, и называется она «Берсерк». Да, называется она «Берсерк». Э-э-э- Сразу мы говорим, что мы не утверждаем, что Берсерка это всем плохая игра, нет, нормальная, вполне. Мы в нее как бы не играем просто потому, что у нас вкус другой. Но люди играют, Раз играют, значит нормально все. Мы просто хотим как бы пробежаться по некоторым моментам, которые, скажем так, вредят. Имиджу. Первое. Все знают, что берсерк э, создана э, при участии одного известного фантазийного писателя.
0: Неужели Ника Перумова?
1: Да, написано везде, что она под редакцией Ника Перумова. Иногда пишут даже, что создана Ником Перумовым, что к ней приложил руку Ник Перумов. Но Ник Перумов приложил, наверное, не руку, а какую-то другую часть тела. Потому что, на самом деле, никакой связи между ним и игрой нет. Это он просто за деньги позволил писать этот бред на коробках, чтобы лучше покупалось. Единственное, что я могу вспомнить, то что там есть всякие существа из Перумова. Но там, например, есть еще персонажи из Пехова. И чего теперь? Надо писать, что это под редакцией Пехова? Нет, нельзя. Пехову денег не завезли. Ну, в общем, там вообще сборная сорянка из всего фэнтези, какой есть, начиная с э, темных эльфов, кончая ведьмаками из Саповского и даже жрецами ктулху черт знает откуда взялся. Да не
0: шутишь.
1: Я не шучу, так и С- есть.
0: Слушай, я, я, мне захотелось неожиданно поиграть в эту игру, потому Но что я, я не играл это... ни в одну игру, где и, есть
1: тух. Я тебе, знаешь, я тебе дам потом почитать легенды. Значит, что касается лора Берсерка, то это а, притча в языцах, потому что а, пишут его, я не знаю, в перерывах, я не знаю, между какими-то другими занятиями людей, которым нафиг этот Берсерк не сдался. Вот, например, история создания мира, этого самого, она выглядит, знаете, как что? У меня ассоциации вызывает с произведениями племен Амазонии. Ну, теми, которые состоят в основном из припева «Ух, какая большущая рыба!» Потому что, как бы, я когда был маленький, я читал книжку «Сказок народов Вьетнама», так вот, там бреда было, наверное, раз 10 меньше цитирую: видя такое, тот, чье имя проклято, э, Джоан Роулинг уже пишет на вас в иск в суд. Разгневался и исторг из чрева стоглавое чудовище Левиафана. Пробудились братья и вступили в битву с чудовищем. А Геор мечом рубил головы Левиафана, а Миор щитом отражал потоки пылающей серы. Рядом с братьями сражались и люди из братства Огня. Тогда Агиор прорубил горящим мечом Хейм дорогу к Великому океану, а Агиор утвердил среди волн щит и солнечная дева Илдрина осенила его животворящим светом. А Мёр взял свой плащ из шерсти священной козыма, расшитый бисером, и набросил его на щит. И на этом я заканчиваю эту повесть, потому что иначе у нас разбегутся все слушатели, напуганные этим бредом бессвязным. Извините, ко мне просто прилип прилип этот ритм, я не сразу смог остановиться. Вот. В остальном лор-берсерка тоже пестрит всякими, всякими ошибками, типа, например вставшими уже известными гномов, родившихся с рыжей бородой. Я вас уверяю, что гномы не родятся с рыжей бородой, они вообще не родятся с бородой, они родятся как все нормальные гуманоиды без бороды и почти даже без волос, рыжих или каких-то ни было других. Ну в общем, назаимствовали
0: заимствовали немало.
1: Да. Прямо. Ну в общем, успешно, это же продается, продается, ну и все, и хорошо. Ну, я объясню коммерческий
0: успех коллекционно-карточной игры Берсерк, он очень прост. Он заключается в том, что в отличие от Magic, который в нашей стране продается по конским ценам, Берсерк продается достаточно недорого, потому что его не нужно ввозить из-за границы, растамаживать и так далее. Э-э, Берсерк это просто, просто достаточно дешевая коллекционно-карточная игра. Бустер стоит меньше 100 рублей, соответственно, как бы подростки и дети в это играют, и им вроде бы как даже интересно. Вот. Ну а раз интересно, ну пусть играют. Пусть играют. Да, ничего, ничего плохого в этом нету. В принципе. Ну, равно, как может быть, хорошего. Переходим к Хардстоуну, правда? Да, конечно. К Хардстоуну. Значит, в принципе, почему Хардстоун появился, достаточно понятно. Не хотелось... Во-первых, Blizzard заявляли давно достаточно, что они с самого начала, чуть ли не с самого своего возникновения, команда вот этих вот Близзардов, хотела сделать коллекционно-карточную игру по какой-либо своей вселенной. Наиболее подходящей у них оказалась вселенная Варкрафта, как самая, наверное, детально проработанная, самая масштабная.
1: А также самая узнаваемая для тех, кто впервые ее видит.
0: Да, да. Вот. Соответственно, первая у них была проба с wow цг Они сделали это все с уже упомянутым криптозоиком. Но потом они пришли к выводу, что э, играть э, в живую сейчас публика как-то все меньше и меньше любит. Бородатые гики, которым лет по 30 да, с копейками, это вот, пожалуй, основной контингент сейчас э, коллекционно-карточных игр. А народ в основном перемещается в онлайн. Кроме того, сам Magic перемещается в онлайн. В прошлом году была выпущена версия Magic 2013 для iPad в том числе. Соответственно, она была выпущена и для компьютеров. Мы с тобой в нее играли. И играем. И играем до сих пор. Соответственно, ничего не оставалось Blizzard. Они так посидели, подумали. Я думаю, что буквально полминуты. И сказали, а почему мы, люди, у которых есть огромный опыт разработки компьютерных игр, Люди, у которых есть коллекционно-карточная игра, люди, которые давно хотели сделать хорошую коллекционно-карточную игру вообще в принципе, почему нам не сделать ее онлайном?
1: Кроме того, считалось, что как бы с Magic конкурировать это заранее проигрышная ситуация. Да, да. Потому что может хорошо, я не говорю, что у вас там лично не получится сделать что-то лучше, чем Magic. Получится, если вы гений. Но э, как бы это все вилами на воде писано, а вы хотите продаваться, иметь деньги и развивать игру, а не устраивать гигантомахию. Следовательно, вам нужно сделать достаточно низкий порог хождения, чтобы не только бородатые дети лезли, или вот как мы на ну да, да. вот. а люди простые, чтобы им было сразу видно, куда тыкать, чтобы было весело.
0: Поэтому Близзарды бородатые мужики, подумали, почесали опять голову и сказали, а давайте сделаем его бесплатно. Вообще. Ну, а чтобы зарабатывать на этом, ну, давайте будем продавать бустера за деньги. Вот и все. Вот и все. И Хардстоун в том виде, в каком он существует сейчас, это вот именно такая игра. Она абсолютно полностью будет бесплатна. Я говорю, что она будет, потому что сейчас ее еще нет. Она находится в стадии закрытого бета-теста.
1: Да, но у ваших покорных слуг у них же есть связи в высоких местах. Так что да, мы уже там.
0: Ну, на самом деле всем, кто желал поучаствовать в этом, всем уже все разослали, так что что давно разослали, да. Мы вот наслаждаемся игрой уже, наверное, вторую неделю э и, в принципе, там дальше по ходу мы расскажем о наших впечатлениях, вот. Нужно упомянуть здесь следующая игра, как обычно у Близзарда. Поддерживаться будут обе платформы, и Mac и PC. Кроме того, будет поддерживаться платформа iOS, в частности iPad. То есть на iPad в эту игру тоже можно будет играть.
1: Если бы было нельзя, то я бы вызвал психиатра в отдел маркетинга Blizzard.
0: Да, да. управление в игре достаточно простое. Это достаточно одного нажатия пальцем. Все очень хорошо продумано. Все работает интуитивно, понятно Кнопки большие, не промахнешься Что-то сделать по ошибке неправильно Ну, наверное, практически невозможно Соответственно, как бы ничего не мешало им выпустить версию для iPad И, скорее всего, она тоже сейчас находится в стадии тестирования Ну, Тестировать игры для и приложения для iPad Это отдельная такая задача Хитрая Там нельзя, к сожалению, всех, кого попало, приглашать по правилам Apple в такой вот бета-тест. Но я думаю, что сейчас версия для iPad тоже активно тестируется, как и версии для PC и Mac. Вот мы представляем собой, наш состав ведущих представляет собой 100% пользователей PC и Mac. Домнин сидит на PC, я сижу на Mac. У нас, ты вот видел хоть один какой-нибудь баг за все время своего бета-теста? Я вот, например, не видел.
1: Нет, я даже не видел.
0: Единственное, что вот у если кто-то
1: помнит Помнит такую,
0: у нее почему-то некоторое время, вот вчера-позавчера, не работал режим битвы САИ с компьютером. Игра просто-напросто крутила вот эти вот штучки, которые там, типа, причесываем Мурлоков там значит, подкупаем стражников и так далее, вот, и чуть ничего не происходило, потом вываливалось сообщение, что типа не удается запустить эту игру, я так понимаю, что у них вот этот режим э, игры с компьютером тоже идет через серверную часть, то есть они ничего на клиенте не держат, который мы загружаем. Клиент, кстати говоря, для игры весит, если не ошибаюсь, 2 гигабайта, порядка 2 гигабайт, он очень легкий, это вам не StarCraft, который 16 гигабайт как с куста попросит, у вас ну и в принципе это понятно потому что версия для айпада не может весить слишком много она как раз вот в этих пределах где-то гигабайт полтора скорее всего и будет э, весить Э, знаем ли мы что нибудь думаем по поводу того когда игра все таки выйдет из бета теста и появится на прилавках
1: зимой она появится
0: да ну мы ожидаем э, того что э, к рождественскому сезону 2013 года то есть примерно через 2 месяца, чуть меньше, чем через 2 месяца, игра, скорее всего, выйдет. А, скорее всего, она выйдет через полтора месяца. Ну, откуда такое мнение? Мнение очень просто откуда берется. Обычно в Рождество народ тратит больше всего денег на подарки, и Хардстоун является исключением. Значительное количество релизов Blizzard выходило либо в Рождество, либо перед Рождеством, либо непосредственно после Рождества. Имеется в виду католическое Рождество 25 декабря. Давай поговорим немножко про карты. Какие бывают карты вообще,
1: в принципе? Карты бывают существ, карт миньонов, так называемых здесь. Карты бывают заклинаний. Карты бывают также... Карты секретов. Да, секрет. Все время забываю, как они называются. Да, они... Я Еще тут тайны все время уговорили. Да, да.
0: да, карты секретов. Э, вроде больше никаких Вроде не больше бывает. нет.
1: Н- несмотря на то, что типов как бы мало, тем не менее из-за многообразия это компенсируется. Например, миньон может быть миньоном обыкновенным, угу. а может быть, например, миньоном тотемом. Который сам по себе мало что делает, а обычно влияет на окружающих Ну, Или это может быть миньон, скажем, э, который имеет особенность э, танка да? Но об этом чуть позже, давай по порядку
0: Давай по порядку Все карты делятся на базовые и не базовые, грубо говоря. Базовые карты – это те карты, которые вы можете получить, если будете играть э, своими вот этими героями э, и прокачивать их до 10 уровня. Ну, давайте по порядку. Значит, как начинается обычная игра? Игра начинается с того, что вы ее запускаете, вам выдают э, первого персонажа игрового, это маг Джейна Праудморр. И э, вас проводят через такой обучающий туториал, где нужно последовательно победить нескольких противников, естественно, компьютерных. Шесть э, противников, начиная от Хоггера и заканчивая Иллиданом. Э, при этом Хоггера победить достаточно несложно, и Ледана там ну, нужно немножко пошевелить да. мозгами. Но там тоже ничего такого сверхъестественного нету, Все сделано для того, чтобы вы почувствовали, что победа действительно вами была заслужена. Маг обладает достаточно простыми умениями. Он позволяет вам швыряться фейерболом за две маны. И там некоторые есть простые достаточно карты, которыми можно, собственно, противников своих прессовать. После этого вам открывается сразу несколько режимов игры. О режимах мы немножко попозже говорим. Я сейчас только упомяну о том, что это вообще что за режимы кратко это первый режим это режим поединка когда вы можете сказать я хочу побиться с кем-нибудь из интернета вам находят в интернете противника примерно равного вам по силам по Но уровню. не по интеллекту да, ну по уровню да по уровню скажем так якобы каким то сложным алгоритмом blizzard умеет считать что умеет считать ваш так сказать уровень умений
1: Откровенно говоря, в Старкрафте этот уровень умений считается гораздо лучше. Да. Но правда, Старкрафт, как мне показалось, он он больше больше уже живет, поэтому, наверное... Ну, скорее всего, да.
0: Со временем это будет как-то меняться в лучшую сторону. Кроме того, помимо э вот такого режима, можно в режиме практики поиграть против компьютера. Э -э Кроме того, есть такой режим, называется он «Арена». Соответственно, играть можно либо базовой колодой, это колода, которые выдается вам в самом начале. Для каждого класса колода своя, классов всего 9, о них мы тоже поговорим чуть позже. Кроме того, есть возможность собрать свою кастомную колоду, таких колод может быть не больше 9. И карты из этой колоды, они собираются из вашей коллекции карт. Поначалу в коллекции карт будут только базовые карты, которые доступны при старте, скажем, игры. В частности, для мага это будут очень примитивные такие карты, как Mirror Image, который за одну ману вызывает двух существ 0 на 2 с таунтом. Это прекрасное средство обороны, то есть игровая механика таунта не позволяет атаковать героя, который имеет существ с таунтом. Нужно в первую очередь атаковать существ с таунтом. Чтобы играть каким-то классом помимо мага, вам нужно победить в любом режиме, неважно, против компьютера или против обычного человека, нужно победить э -э, персонажа другого класса. То есть играете вы, например, против паладина мага, выиграли у паладина, тоже можете играть паладина. Всех персонажей можно прокачивать. Э -э, Прокачка идет... э -э, Такой вот... Полосочка стандартная, rpg заполняется, там, правда, никаких цифр нету Как они, эти цифры, берутся, можно понять только приблизительно. Понятно, что за победу противникам дается больше экспириенса, больше скажем так, чем за поражение. За поражение, кстати, экспириенса тоже дается. И, кроме того, за победу над реальным человеком дается больше очков, чем за победу над компьютером. Ну, тоже по понятным соображениям, чтобы стимулировать вас играть против людей. Кстати, да. против
1: друзей играть вовсе невыгодно. Вообще Почему?
0: не, не дается опыта.
1: Нет, опыт дается. я имею в виду, что не даются звездочки за победы. За три победы 10 рублей, да. А-а-а. Потому что да. иначе мы бы с тобой наиграли. Ну да. За да, день, да. да.
0: Про квесты. Давай про квесты скажем. В игре предполагается, что... Ну после старта вы будете иметь определенное количество квестов, которые нужно выполнять. Ну обычно они сводятся к тому, что вам нужно либо победить определенное количество игр для того, чтобы выполнить квест, либо победить какого-то специфического игрока. Либо победить
1: за какого-то специфического персонажа. Либо насшибать определенное количество миньонов. Либо, нанести игрокам урона и так далее.
0: За выполнение этих квестов дается в основном золотишко. Это местная игровая валюта. Помимо золотишка есть еще пыль, которая используется для крафтинга. В игре есть система крафтинга, о ней тоже немножко попозже. Поговорим. Возвращаясь к картам. Карты бывают, как я уже говорил, базовые и базовые. Поначалу доступны базовые, но они доступны не все сразу. Играя каким-либо персонажем, например магом, да, который вам дается в начале, и прокачивая этого персонажа, вы с каждым приростом уровня будете получать по две базовые карты, какие-то новые, которых у вас еще нет. Соответственно, все эти карты, они, то есть изначально у вас открыто, если я верно помню, 10 из 20 базовых карт. При, прокачав персонаж до 10 уровня, вы открываете оставшиеся, вот эти вот 10 карт недостающих. То есть все базовые карты после 10 уровня для данного класса у вас будут открыты. Помимо базовых карт, есть карты не базовые. Не базовые карты, они э, обычно выпадают из бустеров и отличаются они чисто визуально тем, что у них есть камушек под картинкой которые, соответственно, есть на любой карте. Этот камушек бывает разных цветов, которые цвет отражает редкость карты. Карты делятся на обычные, необычные, редкие и легендарные. Соответственно, обычные с белым камушком, необычные с синим. Редкие карты с фиолетовым камушком, а легендарные с оранжевым. Я упомянул про бустера, Домнин. Откуда берутся бустера? Их надо покупать? Да, но можно не только покупать, но и выиграть в результате какого-нибудь там квеста. Хотя я так думаю, что это на арене в самом... можно получить в самом начале. Да, на арене можно получить их. Я а, вчера. А... Да, поздравляю, кстати. <свят> Спасибо. А, что такое бустер? Бустер это эм, такой запакованный наборчик из пяти карт, которые, э, в общем-то, случайным образом в этом наборчике находится. Э -э, Обычно, Домнин, сколько находится каких карт в бустере?
1: В бустере находится, по-моему, шесть карт, и одна из них редкая.
0: Только пять.
1: Пять, и одна из них редкая.
0: Одна из них редкая или лучше? Скажем. Да,
1: может быть даже легендарная. Она
0: может быть быть необычной. Нет, более того, даже не то, что одна редкая, одна необычная, как минимум. То есть, может быть, одна необычная, может быть, одна редкая, может быть... Мне, одна. Мне, видимо, везло.
1: везло. Мне все время редкие попадались, редкие, как
0: да? О, да, тебе везло. Потому что мне в основном валятся либо обычные, либо либо необычные. Хотя из легендарных... Нет, из легендарных мне ничего не упало. Мне вот редко упала с тринтами. Карта для друида. Когда за 6 мана вызываешь 3 тринтов 2 на 2. А
1: тройки. с тем, с хайтингерами Микаторком, тебе же выпало? Она не легендарная?
0: Она легендарная, но она мне выпала по другой причине. Мне ее дали потому, что я за реальные деньги купил
1: а, два точно, бустера. Вспомнил. Да.
0: Значит, да, действительно, бустера. Есть два основных способа их получить. Первый способ медленный получать их за внутриигровую валюту за золотые монетки. Золотые монетки накапливаются достаточно долго. Один ежедневный квест дает 40 золотых монеток. Ежедневный квест обычно предполагает необходимость победить двумя два раза каким-то классом. Соответственно, за день можно вот получить на ежедневных квестах, по крайней мере сейчас, 40 золотых монеток. Еще по 10 монеток дается за 3 победы над каким-то реальным человеком. Ну вот, за исключением побед на, за игры, в которых вы играете против своих друзей. Это уже удобнее напоминал. Соответственно, три игры сыграли, выиграли, вам три монетки. Ну там, если одну проиграли, потом следующую выиграли, все равно вот да. То есть не обязательно должна быть непрерывная серия. То есть монеток в среднем получается набрать где-то по 50 монеток за день, если не особо напрягаться. Один бустер продается за 100 монеток. За 150 монеток можно войти на арену. Про арену э, тоже немножко попозже поговорим. Э, соответственно, помимо это это медленный способ, как я уже сказал, покупать бустера. Быстрый способ покупать их за реальные деньги. Самый дешевый набор э, бустеров. Точнее, вот этих вот продающихся. Они продаются там пачечками за разную сумму, разные, как бы, количество бустеров. Ну, понятно, что с ростом суммы бустеров будет больше. Там скидка будет определенно идти. Сейчас самый дешевый вариант за деньги это за 99 рублей купить два бустера. Вот, я в рамках тестирования. Blizzard сейчас предлагает игрокам проделать вот такую операцию. И в награду тем, кто покупает сейчас бустера за реальные деньги, выдается золотая карточка Гелбина Меркаторка. Вот, она за 6 маны, если я верно помню. 6 на 6. И у нее есть способность при входе в игру Гелбин вызывает случайное изобретение. Карточка эта... Вообще, конечно, безумная играть. <смех> Мне кажется, ею можно хорошо только против друзей играть, потому что она очень непредсказуемая. Как и, и очень из-за... смешная из-за, смешна из-за этого. Я тут уже рассказывал э- Домнину, не могу не рассказать, как я эту карточку, в общем-то, применял в реальных условиях, играя против реального противника. Вывел я этого Гелпина. Э- он... После того, как вывелся, ну, при, при выводе, да, вызвал э, существо 0 на 3, э, пол 3-ган, называется. Вот такая вот в переводе на русский пушка для птицы дикой, то есть охотничье такое руж- ружьецо. У этого ружьеца есть способность в конце каждого хода или в начале, я уже сейчас точно не помню. Оно превращает случайного миньона... В.
1: Случайного миньона
0: Нет, оно превращает случайного миньона в курицу Один на один И Ржака была еще та С этим полтриганом Сперва он превратил Обратите внимание, случайного миньона Сперва он превратил в случайного миньона моего В эту курицу я- я-то, в общем-то, надеялся, что он будет врага превращать. Нифига подобного. Превратил моего миньона. На следующем ходу он в курицу превратил м- самого Гелбина. Еще через ход он в курицу превратил вражеского миньона к моему великому ликованию. Потом количество миньонов как-то подысякло. И э- получилось так, что на четвертом ходу это ружье превратило в курицу один на один само себя. Вот. На этом я решил, что Гелбином Мергаторхом я, пожалуй, особо больше его играть не буду. Но справедливости ради следует сказать, что в одной из последующих игр, когда я колоду не успел перетряхнуть, он все-таки вызвал полезную какую-то хреновину, которая в конце хода лечила случайного своего миньона на то ли на три единицы здоровья, то ли на 2, то ли на одну. В общем, то, что он вызовет, всегда непредсказуемо и невероятно весело. Но, к сожалению, не всегда это гарантирует э, успех, скажем так, у того, кто этого гелбина выводит. Ну так вот, мы говорили про бустера. И про карточки. Э, Мы упомянули э, то, что есть, мы уже два раза упомянули как минимум, что есть такой режим игры, как арена. Э, Этот режим игры достаточно специфический. Всего существует по большому счету 4 режима игры. Первый режим это режим игры со случайным соперником, который примерно равен вам по силе. Второй режим это режим игры для режима игры с компьютером. Третий режим это вот как раз арена. Четвертый в неявном виде, который присутствует, это возможность поиграть с друзьями, которых вы знаете там по Battle тагу или еще каким-то образом. Арена, она домнен... Чем отличается от остальных режимов?
1: Ну, во-первых, в нее нельзя просто так играть, кроме первого раза, разумеется. В нее, чтобы пройти, нужно заплатить 160, по-моему, рублей местных. 100, 150. 150 рублей. Да. 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 А, далее в нее можно играть, наверное, до бесконечности, но а, главное это не проиграть три раза. Да, ну, на а самом сколько... деле,
0: не до, беско... не до бесконечности, до 12... 12 побед можно.
1: Ну да, до нас я пока еще не доходил. Каждая победа, она будет вам придавать подарочек. Из карты, не имеется. То есть, в ваших интересах побеждать побольше, а проигрывать поменьше. Тогда и приз будет посолиднее за ваши деньги. Это такое казино. Вы вкладываете туда 150 монеток, а это означает приблизительно сколько? Если полтора деньги, полтора
0: бустера. Это...
1: Да, а это полтора бустера, и если это в... Времени, которую нужно потратить Это... Но то... <смех> ну, это где-то один квест Ежедневный И... И, в общем, проще дождаться до следующего дня и еще пару раз выиграть Ну По да, примеру. в принципе,
0: это, это где-то... где-то Два
1: дня игры Где-то
0: два или три дня игры А пока Домнин начал приходить кубиками Пожалуй, поговорю я а, Действительно, там Очень логика простая Вы... За вход платите 150 этих монеток, играете, с каждой игрой вам при первом выигрыше дается ключик. С каждым последующим выигрышем этот ключик увеличивается, так сказать, в своем качестве. То есть это как медалька в таком индивидуальном режиме, только она в виде ключика оформлена. Соответственно, как только вы проигрываете в третий раз, либо как только вы нажимаете кнопочку «ретая», то есть, значит, закончить. Там есть специальная кнопочка, можно не обязательно проиграть три раза. Если вам надоело играть в арену, вы можете закончить игру самостоятельно на этой самой арене. Ну, на с... самом
1: деле никто не мешает просто закрыть игру и... Да. и потом.
0: Да. Арена, она еще специфична тем, что играете вы не своей колодой, а колодой случайно собранной. Более того, сам герой, которым вы играете, он случайный. Вам предлагают выбрать одного из трех героев которые значит, случайным образом были предложены. После этого вы должны будете собрать себе колоду. При этом в любой момент вы можете остановиться и продолжить позднее. То есть... Пришла там, условно говоря, ваша жена, или ваша мама, или ваша бабушка позвать вас покушать. Вы можете остановиться и продолжить с этого же самого места в следующий раз, когда зайдете в игру. А можете
1: сказать, бабушка, я потом поем сам, я уже взрослый, продолжить играть.
0: Да, это один из вариантов. Соответственно... Дальше, как я уже сказал, вы должны собрать колоду. Это выглядит следующим образом. Вы 30 раз будете выбирать из трех случайным образом подобранных карт. Одну нужно выбирать каждый раз до тех пор, пока вы не наберете 30. Карты самые самые разные. Некоторые карты могут быть для вашего класса. Некоторые карты могут быть нейтральные, Некоторые карты могут быть вообще для чужих классов. На арене, как показывает практика, совершенно непредсказуемые карты возникают. Маг может играть картами разбойника, какими-то отдельными. Разбойник может играть картами друида, которые ему подходят по логике. И так далее. После этого вы можете начинать играть. Соответственно, играете, играете. Игровой процесс ничем не отличается от обычных поединков вне арены. Самое интересное начинается, когда вы либо проиграли три раза, либо когда вы решили закончить играть на арене. Ты вот, кстати, домни, до какого максимально доигрывал? Сколько у тебя было побед на арене?
1: Одна. Одна,
0: да? Ну вот у меня... Я два раза успел сыграть. Я в первый раз один раз тоже победил, а второй раз я победил три раза. Сразу должен сказать такое вот наблюдение. Чем больше вы выигрываете, тем больше вероятность того, что награда будет лучше. Когда я выиграл в первый раз, мне дали значит, как это выглядит? Это выглядит вообще очень интересно. Когда вы заканчиваете играть на арене, вот этот ключик, который у вас там лежит, он так... Он от-
1: отпирает замочек? Отпирает
0: замочек и из него вываливаются 5 таких вот коробочек, таких трясущихся, в которых лежат призы. Что может быть в такой коробочке? Что ну, проще
1: такой... говоря, чем, чем толще был ключик, тем солиднее будут коробочки.
0: Ну да, в коробочке может быть сумма денег какая-то, может быть, соответственно, ну, чем ресурсы лучше,
1: чем... для крафтинга.
0: Ресурсы для крафтинга. Такая вот Arcane dust, скорее всего, они, они называются. Ну, магическая пылька. Дизенчантеры из World of Warcraft, я думаю, понимают, о чем я говорю. И могут быть бустера. Мне оба раза попалось по одному бустеру, но бустера эти будут отличаться между собой тем, что в них будет содержаться. Когда я играл в первый раз и выиграл всего один раз из из четырех своих игр, мне попались, по-моему, одна необычная карта, а остальные обычные, с беленьким камушком. Когда я играл второй раз и выиграл три раза, у меня, э, помимо того, что было чуть больше пыльки и чуть больше золотишка, В бустере, который мне попался, оказалось сразу две фойловых карты. При этом одна из них была редкой, если я не ошибаюсь. То есть фойловые карты, нужно понимать, что фойловые карты, они как бы по логике игры... Фойловые, я, конечно, оговорился, это золотые карты вместо терминологии. Фойловыми картами они являются в обычных настольных коллекционных карточных играх. Это более дорогие карты. В системе крафтинга за них просят больше пыли, для того, чтобы их скрафтить. А сами они дают больше пыли, когда их разбираешь. Ну, сейчас мы про крафтинг тоже поговорим. Соответственно, в интересах ваших же э- сделать так, чтобы вы как можно больше раз выиграли. При этом, качество подбора колоды, как, как вот раз от раза, оно может быть совершенно совершенно различно. первый раз моя колода, несмотря на то, что я всего один раз выиграл, мне, мне нравилось больше э, с точки зрения вот, именно качества подбора карт. Во второй раз я вообще не знаю, как я столько раз выиграл, потому что карты у меня были очень стрёмные. Вот. Упомянули мы про пыль. Э, дело в том, что э, в игре помимо получения карточек новых э, при помощи бустеров, есть еще так называемая система крафта. О чем ее идеология, думаю?
1: Идеология в том, чтобы раздербанивать ненужные карты на пыли, а потом из нее мастерить нужные.
0: Да, именно так. Соответственно, карты разного, разной степени редкости стоят по-разному. При этом обычно для того, чтобы собрать какую-то карту пыли, нужно в несколько раз больше, чем получается от раздербанивания этой же карты. Я за свою практику собрал э, то ли две, то ли три карты. Одна из них была для мага, она называлась Кирин Тормейдж. Почему я стал ее собирать? Потому что мне в свое время из бустера вывалился секрет. Секрет это такая карта, э, это такая интересная достаточно игровая механика. Э, дело в том, что э, у каждого класса есть три вида секретов, секретных карт. И вот эти секретные карты, они играются пассивным образом, противник не видит, что это за секретная карта, и срабатывают эти секретные карты при выполнении определенных условий. У мага э, я видел две таких карты из трех, и я пользуюсь э, одной из вот таких карт, она называется то ли Ice Barrier, то ли чего-то такое, вот в английском варианте. Суть его заключается в том, что когда мага с активированным секретом начинают атаковать, Но атаковать именно миньоны. То есть магические заклинания не считаются. Там какие-нибудь там фейерболы, какие-нибудь там фростболты, они не активируют секрет, как показывает практика. Вот когда миньоны начинают бить мага, тогда у мага активируется щит на 8, так сказать, единиц урона. Это достаточно жирно, с учетом того, что у всех персонажей по 30 здоровья. И больше 30 здоровья нас так нельзя. Вот. И, в общем-то, эта, эта штука весьма помогает. Меня она несколько раз спасала от поражения, именно вот из-за того, что у меня был вот этот вот ледяной барьер. Так вот, почему я, собственно, керенторовского этого мага стал крафтить? Потому что керенторовский маг имеет специальную способность. Uh, он при выходе при своем на поле боя делает любой следующий секрет бесплатно. В этом же ходу. Поэтому обычно мой типичный <свят> типичная моя игра магом выглядит следующим образом. Ко мне приходит uh, керинторский маг достаточно быстро и я сижу его не вывожу на поле боя до тех пор, пока не дождусь следяного барьера. <свят> вот. ну...
1: Это, впрочем, не единственный такой пример. Можно, например, сказать, что а, играя за разбойника, mm-hmm. получив смертельный яд, а, следует его попридержать до тех пор, пока у вас будет либо а, оружие помощнее того, которое дается по умолчанию, либо миньон, который может дать вам оружие посолиднее, чем обычное.
0: Ну да, дело в том, что разбойник умеет создавать кинжальчик с единичкой урона. А на единичку урона 2 две единички 2 две единички да, у этого яда.
1: Две да. единички, да.
0: Да, две единички, яд. Это не очень много. Вот если бы там какой-нибудь кинжал на 3 или на 4 единицы, тогда ему уже солидно mm-hmm. можно кого-нибудь лупануть. Вот, а тут тут никак. Соответственно, пылька это, как я уже сказал, где она берется? Она берется во-первых от разбора карточек ненужных. Этим, кстати, Хардстоун очень выгодно отличается от обычных коллекционно-карточных игр бумажных настольных в которых вы не знаете, куда девать ненужные вам карточки. В теории вы можете их пойти поменять с кем-нибудь, да, или кому-нибудь их, не знаю, на что-то их выменять. Изначально, по крайней мере, концепция такой вот трейдинг-карт-гейма, она в этом и заключалась, что вы можете эти карточки менять. Но, как показывает практика, обычно карточек у игрока остается очень много карточек простых, вот купили вы там 10 бустеров, вскрывали их, нашли там несколько полезных для себя карточек, остальные вам, в общем-то, не нужны. Проблема заключается в том, что э, они, скорее всего, не нужны не только вам, а вообще всем не нужны. И сделать с ними вы можете там использовать их в качестве закладки или там, не знаю, еще для чего-нибудь, куда-нибудь их применить, но никак не для пользы дела. Здесь эта ситуация полностью обходится тем, что ненужные карточки вы можете разобрать в пыль. Но тут нюанс какой. В пыль можно разбирать только не базовые карточки. Базовые карточки в пыль не разбираются. То есть карточки без камушка, к сожалению, раздербанить не получится.
1: Ну, точно так же, как у вас не получится распороть свои трусы на лоскуты и сшить из них фраг.
0: Ну, типа того, да. Кроме того, вторым способом получения пыли является победа на арене. Там вот в числе наград тоже определенное количество пыли обычно дается. За квесты, по-моему, пыли не давали, насколько я видел.
1: Нет, за квесты не давали, на арене только могут дать пыли.
0: Да, да. Ну вот на арене или разбор карточек. Да. Вот. А, кроме того, Жаль, что
1: нельзя ночью а? разбирать чужие карточки, подкравшись с кусачками.
0: Разобрать чужие карточки. Да. Да. А, мы того... же с
1: тобой специалисты по разбиранию чужого, и утаскиванию ночью. Но мы не будем больше говорить про эту пару нашей бурной молодости. Да уж.
0: Не подумайте что плохого. Там... На
1: самом деле мы не срезали провода там или что, мы <говорит> все делали благородно. Дело в том, что рядом с дачей Аурльена... Так, все,
0: стоп. <сélок> <сélок> все, стоп. Ладно, все.
1: Я про деревья, а <не> про. Да,
0: да, да, про деревья. Он про деревья. Все, все правильно. А... Про что я хотел поговорить? Я хотел поговорить еще об одном э, как бы моменте, который нам дает система крафта. Дело в том, что в режиме крафтинга, вот этого, вы можете поглядеть, а какие вообще карточки бывают для того или иного класса, или нейтральные. Карточки.
1: То есть, проще и, говоря, вы можете знаете. подумать: они, как бы, не составит ли мне план на колоду заранее, ну и да. целенаправленно добиваться именно этой колоды.
0: Да, да. Что в принципе достаточно разумно было бы. Как я уже сказал, карты бывают классовые, нельзя играть обычно. Хотя, наверное, вообще можно. Я как-то вот не пробовал попробовать дать чужими классовыми
1: картами по мнению. Вот мне кажется, что тебе не дадут.
0: Вот мне так кажется. Да, 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 да. Вот. И есть еще набор карт, которые нейтральные. Нейтральные карты это обычно карты существ каких-то. Я, кстати, я никогда не видел в нейтральных картах оружие.
2: И и это, нет, объясняется,
0: вот это объясняется тем, что из 9 классов оружием могут пользоваться только 5. То есть, например, э, маг или какой-нибудь варлок оружием не пользуются в принципе.
1: Более того, там и заклинания я не, их не наблюдал. Да, себе.
0: и заклинаний тоже, да. Я так подозреваю, что там, скорее всего, только существа и будут.
1: Да. Самый Короче раз... говоря, там только пушечное мясо.
0: Да. Вот, в общем, ну да, систему крафтинга мы покрыли, покрыли. полностью.
1: Теперь давай, давай поговорим об а? особых стратегиях, которые можно замутить.
0: Давай по классам пройдемся. Да, кстати, им, им, именно, вот, именно, именно, именно стратегии применения класса. Ну, начнем, да. наверное, начнем... с мага. Хорошо. Потому что маг это первый класс Который мы имеем возможность наблюдать в игре Мы собственно с него начинаем Многие продолжают играть этим классом Потому что для него достаточно быстро там карточки набираются То есть публика публика предпочитает играть, как они считают, более сильной колодой Ну в принципе поначалу это действительно так Маг это достаточно универсальная сильная колода На что вот домнин маг делает упор? Как ты
1: считаешь? У него разнообразные заклинания, которые наносят прямой урон. Это <гум> раз. Кроме очень, того, Очень у него много есть... таких заклинаний. Да, некоторые заклинания контроля, превращая противника в барана.
0: <гум> <гум> <гум>
1: вот, также у него есть некоторые заклинания, которые создают существ, для того, чтобы создать живой щит.
0: <гум> ну да, да.
1: Кроме <гум> того, он может иногда за 2 единицы маны наносить единичку прямого урона кому хочет.
0: Да, это специальная способность. Дело в том, что у любого героя есть своя специальная способность. У мага именно вот такая. Она называется то ли Fire Blast, то ли Fireball, то ли как-то что-то там.
1: Что-то с огнем,
0: короче. Что-то с огнем связанное, да. И за две единицы маны маг может приложить кого-нибудь на одну единицу урона. Причем, в отличие от охотника который может за 2 единицы мана нанести 2 единицы урона непосредственно своему герою, своего противника, маг может бить не только героя, но и любого, в общем-то, миньона. То есть это более гибкий получается такой вот, (coughs) более гибкий, более гибкая способность, но с потерей урона. Не 2 единицы, а всего лишь одна. А, ну да, ты в принципе, в принципе ты упали... упомянул достаточно много стратегий мага, это и полиморф, который превращает в барана существ. например, вывели какого-нибудь гиганта 10 на 10 или я сегодня, знаешь, с кем бился? с кем? я в первый раз видел такой вот тип огненного элементаля а, забыл я, как он называется приста играл этой, этой карты это, по-моему, базовая карта была у нее спа- специальная способность заключается в том, что Сколько у этой карточки здоровья Столько же у нее и повреждений Она mm-hmm. может наносить Мак играл ее очень интересно Не Мак, прист а играл очень интересно Этой карточкой, он ее вывел Бафнул ее чем-то, бафнул ей здоровье А потом еще э, наложил карточку Которая здоровье на 2 умножает И он получил в итоге Существо 10 на 10 вот, Которое я успешно превратил В барана Ну, обычно Маг превращает в барана либо существ с большим количеством здоровья, либо существ с большим количеством здоровья и таунтом, либо существ с большим количеством здоровья и баблом. Да, Вот как, например, Stormwind Champion да. вроде бы как имеет такую вот гадкую...
1: Нет, Stormwind Champion имеет другое. А, Ты... плюс,
0: плюс один, плюс один, да. 6 на 6. Да. Я забыл, как называется. То ли Argent, чего... ну, в общем, короче, товарищ, который то ли 6 на 5, 6 на
1: 5, да у него есть и таунт, и бабл, да, да там да. такая Таурениха в доспехах.
0: Ну, там две карты, там вот Таурениха это с баблом, а есть еще чувак в доспехах с таунтом, mm-hmm. вот он мне нравится меньше. Потом еще достаточно гадкая карта, не та, которая 5 на 4 гоблин, да, с таунтом, а та, которая 3 на 5 э, тролль. тролль тоже стал... Да,
1: Shield Шилдмастер
0: какой какой какой-то, да. какой-то там, какой-то там вот Который обычно... говорит, а,
1: ха-ха-ха, мон.
0: Да, 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 да. когда нападает, это вот. мы знаем. Это обычная цель, кстати говоря, для моего полиморфа, потому что его достаточно тяжело проламывать. Обычно в колоде у мага, ну, по крайней мере, у меня, у моего мага, не очень много существ с большим количеством здоровья и урона. Ломать его в несколько приемов, скажем, водным элементалем, у которого 3 на 6, и заморозка, это удовольствие сомнительное. Я хотел еще заметить следующий момент. Маг, помимо того, что ты упомянул, еще делает упор на заклинание с заморозкой. В частности, у него есть заклинание, которое морозит абсолютно всех вражеских юнитов. У него есть заклинание, которое э, позволяет э, нанести три единицы урона вражескому юниту или герою и заморозить его. При этом заморозка... Вот, кстати говоря, я вот не видел заморозки, пожалуй, что, наверное, ни у кого, кроме как у мага. Э, заморозка что означает? Она означает, что замороженный юнит, либо герой, на следующем ходу ходить не будет. Он будет находиться в замороженном состоянии. Если вас атакует большое количество вражеских миньонов, а у вас некем защищаться, то есть физически нету существ таунта, мало здоровья и вообще непонятно, что происходит, нужно потянуть время, вот такая вот возможность вам предоставляется. Вы можете всего за две маны заморозить абсолютно всех противников. Если у вас в руке две таких карты, то вы можете себя обезопасить на следующих два хода. А это в общем-то по хардстоуновским меркам достаточно много кроме того, у мага есть э, карта э, под названием Ice Lens которая позволяет либо заморозить противника либо если он уже заморожен нанести ему то ли 3 то ли 4 единицы урона по-моему все-таки 4 эту карту очень удобно использовать с предыдущей которая значит 3 единицы урона и заморозить, потому что применение вот этих вот карт В две две вот эти карты, они суммарно стоят 3 единицы маны, вы можете с их комбинацией э, просадить соперника на 7 единиц урона минимум. А скорее всего, если вы... Вот еще один, кстати говоря, момент существенный. Помимо вот ледяного вот этого... всей вот этой ледяной темы, маги еще умеют за счет существ со спеллпауэром Увеличивать урон от всех заклинаний На которых написано Конкретное количество Сколько урона значит, они наносят
1: Или наоборот За счет этих заклинаний усиливать некоторых существ Есть такое Из Аутленда Червячок манный Который при каждом заклинании делается толще
0: Да, да, да Но я сейчас говорил именно про Spell Power, То есть вы выводите, например, там Несколько вот этих доларанских магов Которые 1 на 4 Вывели вы их хотя бы одного такого. И у вас уже заклинание по площади, которое наносит всем единицу урона в обычном состоянии, нанесет всем две единицы урона. А это много. Кроме того, есть заклинание, которое наносит 4 единицы урона всем существам противника. Тут а, вот у Варлока, кстати, есть похожий аналог, но там наносится урон абсолютно всем. И своим, и чужим, и даже да. героям. Вот, у Мага более такой, более э, такой вот...
1: Полезный, для, Поле... здоровья полезный для здоровья
0: подход. Да. Соответственно, вот если вы вывели, значит, пару вот таких вот этих вот керенторских магов то вы можете, в общем-то, просадить не слабо всех абсолютно юнитов, а, поскольку а оставшихся просто чем-то добить. Вот. Поэтому, например, у меня в, в колоде, да, где примерно половина существа, половина заклинаний у меня обычно на руке находится одновременно достаточно большое количество заклинаний, именно вот с этой целью, чтобы уничтожить как можно больше существ по площади, а потом еще добить тех, кто остался. Это позволяет очень эффективно магу бороться с большими крупными существами, с какими-нибудь там гигантами, да, вот эти вот гиганты 8 на 8 или там даже 10 на 10 которые вообще безумные там Практически никак нельзя остановить, кроме ну, как либо подсовывать им существа с там очень легких, либо вот так вот пытаться с ними бороться. Ну, в принципе, на, на маге, наверное, все. О ком поговорим в следующем?
1: следующем мы поговорим о рыцаре, смерти, который, о рыцаре смерти, которого нет в игре. Да. Так что лучше давайте поговорим про да, которые в игре
0: есть. Так.
1: Друид в игре есть, и он имеет тоже за две единицы маны работающую способность, которая отражает традиционную друидскую способность к полиморфу. То есть она дает единичку брони и единичку урона для самого персонажа. То есть друид это один из тех персонажей, который может бить сам. А, если он не бьет, то броня остается на нем Потому что считается, что он превратился в медведя угу. Если бьет, то считается, что он превратился в КТ И броня исчезает
0: Ну, да? А, а разве она точно она исчезает?
1: Совершенно Нет, точно. точно, я сегодня на это специально обратил внимание Исчезает А иначе получалось бы, что друид настакивал бы на себя через 5 ходов 5 дней брони да, как,
0: как, как это делают некоторые воины, которых потом вообще не знаешь, как убивать
1: но на самом деле эти воины сами не знают, как тебя убивать, потому что у них оказывается никого нет в <связывается> руке.
0: <связывается> ну вот сегодня я с таким воином играл, к сожалению, я ему проиграл. У него было практически полное здоровье, еще шесть или восемь единиц брони. Я до него даже не смог практически добраться. Он как-то меня быстро так сложил. Вот, я даже не сразу понял, как это произошло. Как это произошло.
1: Так вот, помимо этого, у друида есть традиционно друидские вещи. Например, у него к его услугам разнообразные друиды помельче, которые выступают как карты. Традиционные друидские заклинания, которые наносят урон и, как правило, позволяют либо тянуть карту, либо не платить ману.
2: Ага.
1: Вот, кроме того, он может сам себе улучшать положение с маной в будущем, затратив немножко маны сейчас. Да. Вот, то есть создавать себе пустые ячейки Под ману, которые будут заполнены На следующем ходу, и либо, таким образом вырываться да, вперед
0: да, Либо он может Получать то ли одну, то ли Две единицы маны совершенно две. Две, две единицы мана совершенно бесплатно Но только на этот ход Вот, То есть это, это карточка, которая за 0 маны Ну
1: и разумеется он может лечиться
0: Плюс ход. 8 лечения.
1: Да, это весьма, весьма солидный набор Таких карт можно целых две утащить То есть можно полжизни mm-hmm. себя отличить На счет раз.
0: Кроме того, на стороне друида выступают существа с таунтом, типа медведя там, какого-нибудь 3 на 3.
1: Ну, медведя есть у всех, Да. Но у него есть, например, более полезный медведь, которого превращается в друид. У него есть такой друид, который может либо превращаться в медведа, получая плюс 2 к жизни и таунт, имея всего 6 единиц жизни, да? Либо он может никого не превращаться, но зато атаковать сразу, не дожидаясь хода. Получая способность Charge и превращаясь в кота. Между прочим, на карте это все видно, в кого он превратился сразу.
0: Да, еще я хочу упомянуть о такой карточке. Вот мне она выпала недавно, я ее только-только включил в колоду друида свою, но еще не успел опробовать. Это то ли Iron Bug Protector, то ли как-то вот так вот он называется. В общем, это здоровое дерево. 8 на 8 и с тонтом.
1: Mm-hmm. Да, вот, ты знаешь, это действительно очень солидно. Вот
0: это дерево, да, и, <laughs> оно, конечно, очень доставляет. Я жду не дождусь, когда я смогу его опробовать реально в деле, потому что таких существ с тонтом я не видел еще. Mm-hmm. Ну вот, Можно, конечно, там какому-нибудь гиганту дать тонт. Кстати, у друида есть такие карты, которые добавляют плюс 2, плюс 2 да. и
1: тонт. Да, есть такие карты, действительно, ну, вот, которые добавляют как-нибудь
0: какой нибудь дохлого Мурлока, хобана, а он уже и не такой дохлый. И кроме того, все другие обязаны его атаковать перед тем, как бить друида. Ну да, да. В общем, друид очень приятный класс. Мне он очень нравится. Я играю им. Это один из из моих любимых классов. Я достаточно часто им играю. Не так часто, правда, как магом, но тем не менее. Очень достойно, очень сбалансировано, прекрасно. О ком поговорим дальше. Кого ты хочешь еще? Накинешь. Мы
1: поговорим о монахе Которого тоже нет Тоже нет Ни один класс, который мне интересен Не завезли Давай лучше поговорим о разбойнике
0: Я вот как раз хотел предложить то же самое Разбойник это невероятно Мощный класс Для нанесения прямого урона
1: То есть это крайне приятный класс Если это ваш противник
0: Да, Да, именно так Разбойник, во-первых, позволяет самому себе биться с оружием, то есть он может себе, у него способность вызов кинжала 1, 1 единица урона, две единицы брони. Мы забыли упомянуть, что любое оружие, оно имеет, так сказать, срок годности, после каждого применения оно на одну единичку протухает у него там такой щитик нарисован разломанный и если вот на щитике написано двоечка то вы этим оружием можете всего два раза воспользоваться Причем есть некоторые существа и способности, которые вот это количество увеличивают. Я сегодня такое одно видел, к сожалению, не помню, как называется.
1: А есть, наоборот, существа, которые это количество уменьшают до нуля, причем сразу.
0: Да. Кроме того, у разбойника есть способность, не способность, а заклинание, которое позволяет нанести урон абсолютно всем противникам, равный урону его оружия, при этом оружие уничтожается. Да.
1: Да. С другой стороны, у разбойника есть не только прямой урон, у него и много разных других хитростей. Во-первых, он может возвращать карты существ в руку противника. Более того, он может вернуть сразу все карты в руку. Правда, свои тоже, но и чужие. Он умеет в том числе делать своих существ невидимыми. Невидимость означает, что их невозможно атаковать, пока они сами не атакуют.
0: Да, вот у меня есть интересная история на этот счет. Бился я, бился кем-то, разбойником. Э-э-э, игра была достаточно принципиальная, лидировал то противник, то я, и в конечном итоге получилось так, что у меня было мало здоровья, у противника было мало здоровья, у противника было несколько карт, три или четыре карты, но они были в сумме недостаточно, их было, чтобы нанести мне фатальные повреждения. В итоге я вывел... А у меня было тоже какое-то количество, то ли три, то ли четыре. И получалось так, что у меня там урона выходило очень много. Кроме того, у разбойника еще было оружие у моего. И я сыграл вот эту карточку, которая всех своих существ делает невидимыми. То есть переводит их в стелс. Противник сразу сдался. Он даже не стал разбираться. Потому что атаковать этих существ пока не сдался. Он не мог. Применять способности на них. То есть именно... Способности такие, при которых конкретное существо было бы целью, он тоже не мог. В это суть стелса. Кстати говоря, есть такое классное существо, Рейвенхольд, по-моему, Ассессин называется, или как-то так. У него, если не ошибаюсь, 7 на 5 со стелсом стоит 8 или 7 маны очень мощный, но... У меня сожалению... он
1: есть, но я его не брал в колоду. К, к сожалению. Он, но он
0: слишком дорогой, и он, вообще говоря, одноразовый, потому что обычно после первого применения его стараются... Тут же
1: превращают в барана да, да, да. Либо,
0: либо хексом его там, в зависимости от в жабу. того. жабу. Ну, в общем,
1: да. что-нибудь с ним делают да. такое, чтобы раз навсегда разобраться. Да.
0: Интересный момент еще такой. У меня одно из этих существ было стонтом, И меня мучил вопрос. А, собственно, как вот, вроде по логике противник должен, миньоны противника должны атаковывать тех, кто э, с Тонтом. А атаковывать мое существо с Тонтом они не могут, потому что оно невидимое. Как вот в таком случае быть? Сдаваться. Сразу. Нет, дело в том, что Тонт в этом случае не работает. То есть, пока существо является существом со стелсом, Тонт у него не активен. Вот как только... Вот, стелс спадает... Насчет
1: этого момента я бы хотел вообще сказать, что э, тут не мешало бы добавить прозрачности в правила. Mm-hmm. Например, к стелсу в объяснении на себя писать, что стелс аннигилирует на время действия тонт. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Потому
1: что иначе получаются вопросы, а вот как это сработает, а как чего. А мы же не можем э, с противником сказать так, стоп и спросить кого-нибудь. Правильно? Mm-hmm. Да, да, да. Ну, Это как-то нехорошо.
0: Я в этой ситуации поначалу думал, что аха-ха, как хорошо, ребята, они должны бить кого-то с тонтом, они могут, потому что они все невидимы. Оказалось ничего подобного. И они... я вчера
1: вот так же оттоварили тоже. Да? После таких же
0: мыслей. Оказалось, что как бы ну, если в стелсе, значит нет тонта. Бьем героя. Вот, Поэтому такой вот фокус не проделывайте, если у вас мало здоровья, и на следующем ходу вы рискуете огрести смертельных повреждений. Это, к сожалению, не работает так, как вы хотели бы. Что-то еще про разбойника. А, у разбойника дешевенько, по-моему, то ли за единичку, да, за единичку, есть возможность нанести 3 единицы урона просто вражескому
1: герою. Это очень хорошая способность для начала, то есть для первого хода. Очень хорошая.
0: Вообще прекрасное.
1: Кроме того, у него есть за вообще 0 маны нанести возможность 2, 2 единицы урона э, миллиону, да, но не поврежден. То есть таким образом можно накрыть практически всех слабых миллионов и э, создать почву для убийства другими способами толстых миллионов.
0: Да, кроме того, есть заклинание за единицу, если я верно помню, маны. Э, «Fan of Knives.
1: Да. Которая сразу всем наносит по единичке урона.
0: Да, ну это примерно то же самое, что у мага. Ну, только другой. Кстати, работает оно, по-моему, точно так же. Если у вас есть кто-то со спиллпауэром, вместо единички вы две нанесуете.
1: Так вот. Кроме того, у разбойника есть еще, так сказать, собственные средства. Он сам по себе очень опасный противник, потому что... Кроме кинжала, который, так сказать, табельный у него, выдается за 2 единицы мана на 2 хода... Он может также свою колу добавить, скажем, кинжал на 3 единицы урона. А этот кинжал на 3 единицы урона, он может сдобрить ядом на еще 2 единицы урона и таким образом наносить по 5 единиц урона за ход. При этом этот кинжал длится, по 3 хода. Кроме того, есть еще миньоны, которые прибавляют разными способами урона, оружию, персонажа. Uh-huh, uh-huh. То есть, разбойник, это, наверное, класс, для которого оружие может быть наибольшим путем к победе. Ну
0: да, наиболее полезно для этого класса оружие. По то крайней мере, все
1: остальные, даже воин, ничем-то ним похвастать пока не может.
0: Ну, хотя у воина, ты знаешь, тоже есть там да, здоровый... топоры всякие. Топор есть. у него, по-моему, 7 на 2 или 7 на 1, что-то в таком
1: ну, духе. Да, но я пока с таким не сталкивался, к Давай он... про этого воина и поговорим. Да, Что но... у него за личная способность?
0: Личная способность у воина очень э, приятная для него и неприятная для противника. Он себе две единицы э, брони добавляет. За... Эта броня
1: что делает?
0: Броня это является буфером перед здоровьем. То есть урон сперва будет наноситься броне, потом здоровью. При превышении, так сказать, пока броня не кончится, вот, когда она кончится, будет здоровье наноситься урон.
1: При этом никаких способов вносить э, вред в обход брони нет. Нет, да, нет, вообще. вообще.
0: Соответственно, способность это, понятно она, дешевые две маны, на более поздних этапах, когда у воина закончатся другие, так сказать, карты, он фактически себя лечит таким образом. То есть, несколько раз применяет эту способность и уже нужно приложить значительно больше усилий к тому, чтобы его прикончить. Воин делает обычно упор на применение тоже оружия, вот этими топарами рубится суровыми. У него много всяких разных существ с каким-нибудь там чарджем. Чардж это способность, которая позволяет сразу атаковать. Они а на следующем ходу после вывода существа на поле боя. Кроме того, вот против тех воинов Против которых я играл Я, к сожалению, воином играл всего один раз А то против Домнина вот.
1: И для того, чтобы я хоть раз У него выиграл
0: Ну так получилось Дело в том, что На самом деле так получилось, знаешь почему? Потому что я больше играл этими классами У меня карты были немножко более
1: другие
0: Хотя, несмотря на все вот это В принципе Возможно играть базовыми картами и обыгрывать людей, которые играют не базовыми картами, скажем так. Просто не базовые карты добавляют больше, больше возможностей для всяких комбинаций, комбо каких-то конструкций и так далее. Они просто не базовые карты, просто интересны. У них больше возможностей. Базовые карты тоже хороши. Вот, это надо отдельно подчеркнуть. Соответственно, вот против того воина, против которого играл я, у него что было? У него были всякие твари с чарджем, как я уже сказал. Были твари типа рейд-лидера, которые плюс один добавляют к урону. Были товарищи, которые 4 на 4, плюс один, плюс один за каждого миньона. По-моему, они называются сноу-чего-то там рейдеры. Вулф-рейдеры. Как- как-то вот так вот там нарисовано орк, орк такой на этом. На волке. на волке, да это кстати очень солидная карта потому что выводишь какую-нибудь шелупонь потом выводишь вот этих волков и все и у них уже, они сами по себе 4 на 4 а при добавлении при наличии хотя бы там двух или трех карт уже все уже как бы туши свет, сливай воду уже очень много здоровья их приходится либо как-то контролить, полиморфить, хексить либо, ну, еще что-то такое изобретать Вот В принципе, как бы вот Я больше ничего про воина сказать, к сожалению, не могу Потому что я Это довольно
1: прямолинейный класс У ну нее да. есть некоторые способности, которые работают обратно к разбойничам. Те наносят урон не покоцанным миньонам А эти, наоборот, добивают до смерти покоцанных
0: А, да, кстати, да Есть, есть такое. такое, да Есть. Такое.
1: Дальше у нас идет кто? У нас идет охотник
0: Охотник Охотник прекрасный класс. Это класс ориентированный на использование различных бистов, то бишь зверей. У него есть способности, которые увеличивают здоровье зверей. У него есть звери, которые увеличивают здоровье зверей и других. Кроме того, у него прекрасная собственная способность. Он два урона наносит вражескому герою.
1: Это довольно много, учитывая, что все остальные могут нанести в ход один урон вражескому герою.
0: Ну да, да. А, кроме того, Охотник это единственный из классов, который имеет оружие дальнего боя. А, что имеется в виду? У него есть два, значит, один арбалет, а второй лук. Лук, по-моему, то ли 5 на 3, то ли 5 на 4, такой достаточно серьезный а, Суть в чем? Суть в том, что при использовании вот этого оружия дальнего боя охотник не получает урона. Кого бы он ни бил. Дело здесь вот в чем. Если вы бьете вражеского героя в течение своего хода, то обратного урона вы от него не получаете, потому что оружие активно только в ход того, кто ходит. То есть даже если у вражеского героя оружие есть, оно будет неактивно. Но если вы пытаетесь своим героем э, бить... Э, Существо какое-то вражеское, то существо вам нанесет урон тоже, соответственно, в количестве, в котором оно наносит урон. У охотника это не так. Охотник может этого избежать при помощи вот этих лук. Кроме того, у охотника есть заклинания, которые позволяют бороться с вражескими секретами. В частности, вот у него, по-моему, есть заклинание с названием "Флейер", которое уничтожает вражеские секреты против мага достаточно эффективно. Да, будет. очень Ну,
1: не только против мага. Секреты не ну, только у да. мага Ну, есть, ну много
0: да, как. да, да. Вот. Что еще у охотника есть, думаю? Есть еще О чем следует? Да,
1: вроде все больше ничего. Мы в группе, нам говорили, что сейчас все подряд играют за охотников yeah. или священников, но я что-то охотников много не вижу. Более я того, их говорю... вообще почти не вижу никаких.
0: Да, я тоже, тоже их не вижу, несмотря на то, что класс очень интересный. Вообще, откровенно говоря, неинтересных классов я не видел в этой игре. Вот мне все классы кажутся интересными. Да, все классы, это верно. Вот на редкость, да, казалось бы, в самом World of Warcraft у меня было такое ощущение, что, например, мало кто играет в Варлоками, потому что Варлоков нужно еще поискать.
1: <сёк> ну, нет. Я с Варлоками регулярно встречаюсь, хотя самыми <сёк> не играю.
0: Я имею в ввиду World of Warcraft. Не
1: а, World of Warcraft, да. да, да, да там,
0: там, там был понял. определенный дефицит. Здесь варлоков навалок. Они есть. А, кстати, да, варлоки. Давай про варлока. Да, варлоки.
1: Что у варлоков за способность такая? У варлока
0: есть способность, которая, ну, это его, собственно, классовая способность. Она заключается в том, что он за две единицы жизни берет карту из колоды.
1: Почему а... это ценно? Несмотря на то, что как бы глупо, карт карта и так дает каждый ход, а вот жизни она каждый ход с неба не падает. Зачем это нужно?
0: Дело вот в чем. Вообще любая колода, достаточно, которая хочет играть достаточно агрессивно, она нуждается в том, чтобы получать карточки быстрее, чем получает их противник. Потому что когда у вас больше карточек, у вас больше тактических возможностей, вы сможете сделать больше комбо всяких каких-то и как-то более гибко реагировать на то, что вам предъявляет соперник. У Варлока э, вот эти две жизни, которые тратятся на взятие карты, они слегка компенсируются способностями, которые позволяют, например, ударить противника и высосать там из него жизнь на эквивалентное количество. Там, по-моему, есть два, да? Вот, Бьешь, значит, миньона противника на две единицы урона, сам получаешь две единицы жизни. Я вот точно не помню, то ли вот это Drain Life там называется, то ли какая-то другая способность. Потом у него есть способность, которая позволяет ему нанести 4 единицы урона, просто так. То есть это типа какого-то такого fireball Вот, Кстати говоря, э, за счет этого варлоку тоже важно и ценно собирать существ, у которых плюс к Powerу, Потому что у него много вот таких заклинаний директивного урона. А помимо этого... В общем-то, э, есть еще одно серьезное обстоятельство, которое позволяет Варлоку наплевательски относиться к своему уровню здоровья, несмотря даже на то, что у него есть существа и способности, которые ему это здоровье добавляют. Э, дело в том, что у в колоде Варлока есть такая карта. Э, это легендарная карта, ее получить, наверное, будет очень непросто. Но если вы ее получили. Э, Играть ей будет очень интересно. Эта карта называется Лорд Джараксус. Домник. Uh-huh. Знаем
1: что-то? мы такого лорда.
0: Есть у тебя что сказать на эту тему?
1: Я помню лорда из Вова, но я что-то не помню его, что С... он делает в Хардстоуне. Значит, в
0: Харстоуне он делает следующую вещь. <laughs> Это вообще, конечно, механика уникальная. Она есть только у Варлока. Дело в том, что Варлок тратит-тратит свое здоровье, играя, играя, играя. После определенного уровня здоровья, а именно 15 единиц здоровья, он может смело выводить этого лорда Джараксуса. Почему? Очень просто. Лорд Джараксус это существо э, с характеристиками 3 на 15, которое варлока убивает и становится героем вместо него. То есть выводя лорда Джараксуса, ваш варлок отправляется на кладбище и вы дальше играете лордом Джараксусом. Да. При этом вы можете лупить противника на 3 единицы здоровья. То есть можете пользоваться оружием, судя по всему, да? Можете там еще чего-то. И вот представьте себе ситуацию. Бьют вас, бьют. И вроде уже противник такой потирает руки. У вас осталось 3 единицы здоровья. А тут на, лорд Жараксус, 15 еще единиц. И еще с уроном. Да. И все. И конец обеда. Вот так. Вот так, вот да. Хитрая карта. Карта очень хитрая. Я ее по понятным соображениям ни разу еще не видел. Потому что для того, чтобы ее получить, я подозреваю, нужно потратить немало усилий. Вытащить легендарную карту достаточно непросто. Дроп ее маленький. По понятным соображениям, скрафтить ее, стоит невероятно дорого. То есть там несколько тысяч этой пыли. При том, что из самой простой карточки вываливается 5 пыли. То есть, ну, тем, кто хочет играть с Варлаком, они могут специально поставить себе целью получить лорда Джараксуса и. э, И вот так вот удивлять неприятно соперника. Вообще, конечно. Вообще, конечно, суровая карта. У него, по-моему, еще даже какие-то способности есть. Ты можешь пока. Попробовать погуглить вот Ну или вместе потом погуглим Что, что у него там за способность а, О ком еще поговорим На выбор Паладин, жрец, шаман остались
1: Поговорим про шамана Как про такой класс простой
0: да, не, Открытый Незамысловатый
1: да. Класс как полагается шаману.
0: Шаман, как его, в общем-то, прародитель в World of Warcraft, много бенефитов и много пользы извлекает из использования тотемов. У него есть способность классовая, призыв тотема. При этом тотем может быть разных видов. Если я верно помню, то ли три, то ли четыре вида тотемов. Ну, давай посчитаем. Во-первых, у него есть тотем которые Все тотемы, сразу говорю... Нет, не все. Есть один, который урон может наносить. Да, четыре вида тотема. Первый вид тотемов это танковый тотем. У него 0 на 2 и тон. Второй тотем это тотем, который лечит в конце хода э, то ли одну, то ли две единицы здоровья, по-моему, всем. А может быть, случайному какому-то миньону. По-моему, всем он лечит. Не помнишь? Не помнишь? Ну, наверное, не помню. Наверное, наверное, все-таки всем У этого тотема 0.3 характеристика. Есть тотем, который добавляет к спеллпауеру Откровенно говоря, на мой взгляд Один из самых, фиг знает, Ну, бесполезных Я, например, никогда не пользовался тем, что у меня бонус спел у шамана Хотя, наверняка, это на, при более продвинутом количестве карточек Это будет иметь значение Четвертый тотем Это Сиеринг Горч тотем если я не ошибаюсь с его названием, этот тотем 1 на 1 он может атаковать. Соответственно, поскольку тотемы очень дешевые, то есть фактически он может призывать существо да, за 2 единицы маны, достаточно толковое существо по большей части, шаман извлекает много пользы от использования карточек в стиле «Рейд Лидер», и карточек в стиле вот этих вот наездников на волках, которые значит, получают бонус при выходе в поле от количества уже имеющихся на поле миньонов. Вот. Соответственно, с рейд-лидером, если у вас там 3 или 2 или 4 тотема на поле есть, вы автоматически получаете достаточно серьезную такую вот силу, практически халявную Который можете биться. Соответственно, даже ваш тонтовый тотем может биться при этом.
1: Кроме того, некоторые тотемы, они не вызываются вот так, да, а да. играются, как обычные карты. Например, да. ценнейший тотем.
0: Ценнейший тотем. И тут Домнин отвалился куда-то. Я догадываюсь, что он имеет в виду тот, тот тотем, который добавляет соседним существам. По 3 единицы атаки, а может быть даже и здоровья. Дело в том, что в Хардстоуне есть интересная механика, связанная с тем, что есть... <плываться> вот Домнин вроде как вернулся Он тут ненадолго отваливался Ты вернулся, Домнин?
1: Да я не отваливался никуда, <плываться> я все ну, слышал
0: У тебя там, кстати, проверь, не запущены ли какие-нибудь стороны Ничего
1: мне не запущено Это
0: Странно, а тут как-то ты у меня периодически куда-то отваливаешься я сразу... Не знаю, Сразу ты не Между тебя начинаю говорить Так вот, есть интересная в механика Которая связана с тем, что некоторые существа могут Значит... Либо э, усиливать, либо, э, соответственно, использовать в каких-то негативных ключах э, соседних существ. Дело в том, что все существа, которые выводятся, насколько я понимаю, они выводятся справа от уже существующих не пробовал слева никого, куда положить. Может быть, это как-то зависит от того, куда карточку тащишь.
1: Можно совать куда хочешь. Да? Сами. Хоть посреди своих.
0: А, значит, ну, значит еще, еще проще. Вот, а я просто не пробовал никогда. Надо попробовать будет. Так вот, есть возможность... Вот у шамана есть тотем, который увеличивает урон, как минимум урона, может быть даже и здоровья с двух соседних существ, то есть существ слева и справа, на три единицы. Очень ценный тотель. Из других примеров есть, например, карточка Дренея Она, по-моему, общая, которая дает тон двум соседним э, существам. Это нейтральная Есть
1: карточка. такое, да.
0: Кроме того, у разбойника, мы об этом забыли упомянуть, есть карточка, которая позволяет, по-моему, разбойниковская карточка. Которая позволяет заставить существо нанести свой урон двум соседним да. с существам
1: Называется предательство
0: Предатель, да, битрейл Стоит, кстати, по-моему, нуль маны А может быть... Может а быть, может амур. и
1: нет, я не помню да.
0: В общем, такая достаточно ценная вот. Кроме того, у шамана есть возможность превратить существо, абсолютно любое, в жабу с тонтом с характеристиками 0.1
1: да, то есть, проще говоря, его первая же атака убьет на месте. Да,
0: ну это практически аналог полиморфа, с лишь разницей, что полиморф маговский превращает в овцу 1-1, но без тонта, а здесь 0-1, но с тонко.
1: То есть овца еще может вас покоцать, но жаба уже не может. Жаба просто будет Но вы не можете не покоцать жабу. Да, да.
0: Что еще у него есть интересного? что приходится еще на ум у шамана? Я шаманом
1: да играю. Нет, нас. Я и шаман играю, но у него есть еще такая механика, как оверлоуд, то есть перегрузка. Ага. У него есть довольно мощные и дешевые при этом заклинания, носящие обычно прямой урон, которые вместо этого подрезают ему ману на следующий ход. Доступную ману. Да. Но! При этом у него есть существа, которые этот оверлоуд используют для усиления себя. А-а-а. То есть можно умышленно действовать таким образом, чтобы сделать толстым дешевое существо.
0: Ну, да. Вот такой есть подход. Круто. Ну, я от себя добавлю, что Аверлот ⁇ это общая механика, не только шаманская, она есть и у других классов тоже.
1: Просто реже встречается. Да,
0: просто, ну, видимо, реже да встречается. А-а-а, паладина давай возьмем. Паладин Давай, да, это Гадкий класс. Во-первых, он может лечить себя. Угу-гу. Во-вторых, он может наносить урон сопернику. В-третьих, у него есть такая карточка, не помню, как называется меч. Вот этот тот меч, он то ли 5 на 4, то ли 5, нет, он, он на 2 точно. То ли 4 на 2, то ли 5 на 2. При этом он при использовании лечит паладина на 2 единицы здоровья. То есть паладин кого-то может огреть, вылечиться на 2 единицы здоровья и на 4 единицы здоровья просадить кого-то из противников. На что обычно опирается паладин-дом? Вообще, вот, по ходу битвы.
1: Паладин на что опирается? Обычно на своих существ.
0: Ну, существ, да, именно. У него много существ с таунтом, много существ с баблом, с Дивайн Шилдом, так называемым. Более того, есть заклинания, которые добавляют Дивайн Шилд кому-либо.
1: Короче говоря, если вы играли с э, паладинами в ПВП, в Вов, то вы представляете, что делает паладин в Хардстоуне.
0: Да, да, да. У него есть одно из самых эффективных, ну, наверное, эффективнее только у друида и у Приста, лечение. Э, На 6 единиц здоровья он может себя пролечить, это, по-моему, базовая карточка у него такая. То есть вы можете его бить-бить-бить, а он хоба-хоба и на 12 уже... Здоровье себя вылечил, если два раза себя пролечь. Кроме того, его активная способность классовая – это призыв и Крота, который является существом один на один, в общем-то, просто и без затей. Соответственно, за счет этого колоды с паладином также любят использовать различных существ, которые либо опираются в своих характеристиках на количество других существ, либо, соответственно, усиливают других существ там, на единичку, да, типа этого рейд вот. Ну, в принципе, мне больше про паладина сказать нечего. Ты что-нибудь добавишь?
1: Да нет, пожалуй, достаточно. Ну, Мы поговорим про жрец. священника.
0: Да. 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 Что, что священник у нас должен?
1: Священник, в первую очередь, умеет лечить, как и полагается, священнику. Ну, то есть, священнику фантазийному, потому что... Священнику реальному полагается а, читать священную книгу, говорить всем, что, что их ждет смертный суд, и погибель и прочее. Но этот священник лечит. Лечит он довольно солидно. За две единицы маны он может полечить две единицы жизни. Лечить его может как себя, так и окружающих. Да. И на этом строится одна из самых распространенных тактик священников. Дело в том, что у него есть существа, которые при лечении какого-либо существа, включая их самих, угу. что-нибудь такое полезное делают. Например, позволяют взять новую карту. Да. Ты, или конечно, еще говоришь
0: чем-то. про Норсшайер Клерика,
1: который... Престол... Не называй при мне это имя. Я когда ложусь спать, я вижу ее лицо, я хочу ее удавить. Это лицо всякий раз улетает на потолок, и он смеется надо мной. А ладно, мне пора выпить там.
0: Я поясню, почему удобным не готовит. Действительно, это одна из самых популярных сейчас карт для пристав. Она невероятно дешевая, если я верно помню, единичка маны, единица натрия, то есть купить ее не так просто. Кроме того, жрецы частенько любят накладывать на нее Divine Shield, частенько любят давать ей какой-нибудь бонус здоровью. И, в общем-то, в сочетании с карточкой, которая 3 на 3, не помню, как называется, и дайте там соседнему существу плюс один плюс один, вот это вот Норсшайр, вот этот клерик, он становится из такой заурядной и простой карточки в достаточно серьезную карту, которую нужно убивать как можно быстрее, потому что просто-напросто жрец иначе наберет себе из колоды карт и сотрет вас в порошок когда у вас карты кончатся. А, кроме того, у жреца ведь есть еще карты, которые э, э, не только с холли стороны его характеризуют, но и со стороны и
1: темной, да, конечно. Ну, вот, э, какие-нибудь примеры помнишь? Ну, например, если противник... Э, у него есть такая как Shadow World Pain. Вот, точно. Да? точно. Что он делает? Shadow World Pain.
0: Shadow World Pain. То ли 3 единицы урона наносит, то ли что-то в таком духе. Он, Он... убивает
1: всех на месте, по-моему, кто, кто имеет 3 единицы атаки или меньше. А-а-а,
0: по-моему, вот. Точно, точно, точно. Есть целый ряд карточек, которые заточены на то, сколько у миньона здоровья или атаки. Соответственно, больше или меньше. Там, например, есть какая-нибудь... Я, я помню карту какую-то с гоблином не с гоблином с этим, с гномом. Mind Control, по-моему, называется, или что-то в таком духе. Это существо, у которого Battle Cry э, взять под свой контроль вражеское существо с атакой 2 или меньше. Или со здоровьем 2 или меньше. Что-то в таком духе. Да, у жреца тоже такие штуки есть. Вообще, сказать по правде, э, а, есть еще, знаешь, какая интересная у жреца механика? Он может копировать карты из твоей колоды
1: да, Какие я вот... Э, карты из твоей руки? Да, как раз-таки не встречался. Правда, в прошлый раз, когда я не встречался, я на эту подлянку со стороны жреца имел свою подлянку. У меня было существо, которое копировало любое другое, которое есть в игре. <связывая> я скопировал это другое, после чего я его убил на месте с заклинанием. И противник стало... Точно. Сразу.
0: Да, 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 да. Это какой-то фейслас, да, какой-то там нарисованный.
1: Да, да. Это как бы из фейсласов. Без дыки.
0: Ну, в принципе, да. Жрец, на удивление, является достаточно серьезным соперником в умелых руках. И с ним я вот лично не очень люблю. У меня есть какие-то любимые, да, классы, например. Мне нравится биться с шаманом. Потому что я считаю, что с шаманом у меня получается как-то управиться, по крайней мере, теми колодами, которыми я играю чаще всего. Вот с жрецом у меня не всегда все хорошо, скажем прямо. Помимо упомянутых классов в игре есть еще такой интересный момент, как возможность построить колоду определенных из определенных существ, на основании определенных существ. Ну, например, мы уже упоминали мурлоков, когда
1: говорили. А эм, моданы, мэ, фиш, да.
0: This will come from the tide. Так вот, uh, колода есть такое понятие, как колода на мурлоках. Колода на мурлоках – это когда uh, колода строится специально, в нее напихивается очень-очень много мурлоков. Я специально смотрел, uh, uh, есть четыре разновидности базовых карт мурлоков и 4 разновидности э, обычных карт мурлоков, ну и не базовых карт, они там могут быть обычные и могут быть необычные, но тем не менее они с мурлоками. То есть всего максимально может быть в колоде э, 16 карт мурлоков, то есть 4 плюс 4 умножить на 2 карты. Легендарных мурлоков нет, как ни странно. 16 карт мурлоков, это ну, это половина колоды, это на самом деле все существа в этой колоде могут быть, по сути, мурлоками. В чем тут прикол? Прикол в том, что мурлоки имеют э, много бонусов к к игре с использованием других мурлоков. Например, есть несколько карт мурлоков, которые при выводе вызывают еще карту мурлока. Есть карта Мурлока, которая увеличивает здоровье, не здоровье, урон этого Мурлока э, каждый раз, на единицу, каждый раз, когда появляется новая карта Мурлока. Причем неважно, ваша или противника. У меня был такой случай, я как раз такую карточкой играл. Э, Нет, не я играл, противник мой играл. Нет, я играл, вру. Вот, играл я. э, Противник вывел Мурлока, ну, соответственно, мой Мурлок стал на единичку больше урон наносить. Я такой колоды никогда не играл Но мне, честно говоря, было бы интересно попробовать ее собрать Потому что Механика действительно интересна А потом мурлоки это всегда весело вот. Домнин, ты как считаешь?
1: Mm-hmm. Ну да, единственное, что я все-таки что-нибудь поинтереснее На мой вкус, типа шамана Мне всегда казалось, что сотворение Как-то приятнее
0: да, ну, мурлоки, я так понимаю, что подойдут, в принципе, любому классу, в отличие от, например, пиратов. Пираты это еще. Да,
1: пираты еще... это немного uh-huh. другое. Дело в том, что пиратов я сам пробовал как разбойник. Дело, что у пиратов, у некоторых Есть такая взаимосвязь С оружием персонажа Они ему дают плюсы Ну да. И поэтому я проводил поиск По тому, как пираты могут помочь Мне в моей игре Можно построить колоду и на пирата. В принципе Закономерности такие же, как вот у мурлоков Как я объяснил Есть карты, которые Влияют на всех пиратов Какие есть в игре И на этом можно построить колоду. Хотя лично я, лично я человек опасливый, осторожный. Пока такого не делал. Я вместо этого пиратов встраивал так сказать, свою стратегию, подпирая их более привычными нейтральными существами. Вот так. Ну, Но это, может, да. пока я их просто не распробовал.
0: Да. Ну, пиратов имеет смысл использовать, как ты уже сказал, тем классам, которые имеют оружие. Потому что, действительно, у пиратов либо бонусы к оружию, э- они дают бо- бонусы к оружию героя, либо оружие героя дает им бонусы к их урону. А, кроме того, э- ты упомянул, верно, пирата легендарного пирата, который дает бонусы всем другим пиратам. Единственное, чего я точно не помню, так это то, что сколько вообще карт пиратов есть сейчас в игре. Я думаю, что сопоставимо, наверное, с Мурлоком. Может быть, чуть меньше. Еще одним таким вот интересным соображением может быть попытка построить колоду на дракон. Дело в том, что в игре достаточно серьезное количество разных драконов. Кроме того, есть э, целый ряд легендарных драконов, типа там кого-то, Десвинг, Изера. Ну, вот эти вот, все вот эти вот драконы, которые такие крутые, они представлены в виде легендарных существ. И э, есть, хотя, по-моему, для драконов не так много каких-то вещей, которые э, влияют на других драконов, но драконы, на мой взгляд, хорошо подошли бы таким классам, как маг, и варва. Почему? Потому что у драконов очень частенько бывает плюс к спелпауров. Причем, причем у некоторых, по-моему, даже не единичных. Ну, я тут могу, конечно, ошибаться. Вот. Ну, поживем и видим, Может быть, колода на драконах может действительно кому-нибудь будет представлять интерес. Ну и последним, что вот из таких вот специфических колод можно упомянуть, это попытка построить колоду на наргистах. Бистов в игре очень много. Есть карты специальные, которые позволяют одним бистам увеличивать мощь других бистов. И, в общем-то, бисты лучше всего подошли бы, наверное, охотнику, на мой взгляд. Ты как считаешь?
1: Конечно, охотнику, потому что у него есть еще некоторые способности, короче, чисто от бистов, кроме того, он сам вызывает других бистов. Мне кажется, для него это логичнее всего. Ну да,
0: да. Вот. Ну, поживем увидим. Вообще, конечно, интересно было бы поглядеть, например, таких вот работающих колод, которые использовали бы тех же мурлоков, да, или, или пиратов, или вот этих драконов с
1: Вот Мурлоков-пиратов, Мур... да.
0: Мурлоков-пиратов. Вот, вот давай. Вы, в принципе, уже, как вы возможно заметили, перевалили за второй час. Э-э-э- ничего мы врезать, наверное, уже практически не будем. Я хочу. В завершении нашего, так сказать, сегодняшнего обсуждения, тебя спросить Домнин вот такую, такую вот вещь. Вообще, вот какие у тебя есть предпочтения по классам? Кем ты больше всего любишь играть?
1: Разбойник, маг, шаман, друид.
0: Разбойник, маг, шаман, друид. Ну, в принципе, как ни странно, у меня кастомные колоды именно на эти классы тоже сделаны. Я не знаю, почему так совпало. Правда, у меня там в другом было порядке. У меня было маг, разбойник, шаман, друид. Ну, набор тот же самый. А какие у у тебя есть какая-то любимая карта? Может, одна или несколько?
1: Любимая карта? Любимая карта у меня это сочетание Assassin's Blade с Deadly Poison. Вот это у меня любимая карта, она всегда работает.
0: Никогда не отказывает, да?
1: Если у противника нет, конечно, Эсилик Уз, которого ломает любое оружие.
0: А-а-а, да, кстати, такое частенько я встречаю, но обычно в это время я играю кем-то, у кого нет оружия. У меня любимая карта Полиморф. Мне она очень нравится. <с- <с- она сразу позволяет серьезно подпортить настроение своему оппоненту, когда он выводит кого-то толстого и большого. Ну, давайте будем закругляться, в общем-то много мы уже наговорили.
1: Да, мы будем закругляться, но не раньше, чем я расскажу вам одну смешную вещь. Почему Magic the Gathering лучше, чем секс?
0: Да, ну вот это интересно. Так, я весь внимание, ты меня заинтриговал.
1: Ну, во-первых, партия в Magic может длиться часами. Во-вторых, пол партнеров magic никого не волнует и вам не нужно никаких разминок ухаживаний конфетно-букетных периодов вы просто находите партнеры садитесь играть всегда можно найти кого-нибудь чтобы сыграть в magic на публике и можно менять партнеров magic э, так часто как вы захотите а ваши соседи не набьют вам морду если вы будете подглядывать за тем как они играют в magic Можно тасовать свою колоду Magic где угодно, хоть на Красной Площади, никто ничего вам не скажет. Когда в ход игры в Magic вмешивается судья, то это никого не раздражает. И вообще присутствие зрителей при игре в Magic приветствуется. Кроме того, в Magic вообще можно играть где угодно, хоть посреди Красной Площади. И игра по одному разу с многими партнерами не считается чем-то предусудительным А фотографии лучших игроков в Magic публикуются во вполне приличных журналах и на нормальных сайтах а На карты очень легко надеть пластиковые протекторы, и работают они сколько угодно игр подряд Кроме того, если вы играете в какую-нибудь карточную игру, которая отличается от Magic, никто не скажет вам, что вы извращенец. Ну и, наконец, не бывает так, чтобы Magic не работал, и грубая сила при игре в Magic приветствуется. Так как не существует ни одной уголовной статьи, связанной с игрой в Magic, равно как и ни одной болезни, передающейся путем игры в Magic. Да. Вот так.
0: Ну, многое из того, что ты сказал про игру в Magic, наверное, применимо будет и к Хардстоуну, которую мы сегодня обсуждали.
1: Мы, разумеется, не призываем всех отказываться от э, радости жизни ради Хардстоуна.
0: Да. В том числе и от Magic ради Хардстоуна. Да,
1: кстати. Да. Потому что это вещи разные, вещи по-своему хорошие, и играть в них надо всем.
0: Ну да. да. Кто
1: хочет. Ну
0: что ж, будем закругляться, да?
1: Да, на сегодня мы уже закончили. На
0: сегодня мы закончили. Я напоминаю, что это был 19-й выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами был постоянный набор ведущих в лице Домнина
1: и Аурлиена.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока.